0: Cara, tem coisa mais desagradável do que ficar sem bateria do celular, hein? Pois a Santa Carga criou um negócio inovador para acabar com essa dor e se transformou na micro franquia de crescimento mais rápido no Brasil. Já são quase 600 totens recarregadores de celulares espalhados pelo país. E olha só o que ela preparou para sua Black November... Torne-se um franqueado pagando apenas R$ 19.900 em 20 vezes sem juros. Com o modelo inovador da Santa Carga, o pagamento das mensalidades acaba sendo feito pelo faturamento do próprio equipamento. E tem mais. Ouvintes do Café Brasil e Leadercast têm um bônus especial de R$ 1.000, tornando a Black November Santa Carga ainda mais irresistível. Você vai se tornar um empreendedor investindo apenas R$ 32,00 por dia. Siga o caminho de muitos empreendedores de sucesso que já alcançam com suas franquias ganhos de mais de R$ 8 mil reais por mês por totem. Tudo isso sem se preocupar com estoque, contratação de funcionários ou aluguel de espaços. Aproveite a Black November da santacarga.vip. Não perca a chance de abrir o seu próprio negócio com a premiada microfranquia Santa Carga. De novo... Santacarga.vip e o Lidercast nesta temporada chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles, lá, eles falam assim: é, é Portini. Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram arroba casa se escreve casa porcini com c Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado de hoje é o Dr. Francisco Eduardo Cardoso Alves, médico e infectologista, que tem atuação majoritária na área clínica em doenças clínicas, infectocontagiosas, parasitárias e tropicais, além de diagnóstico médico em geral. Francisco atua em consultório, ambulatório, enfermaria, emergência e terapia intensiva. Consultor e parecerista em temas relacionados à Covid-19, é membro do Comitê de Gestão de Crise da Covid-19 em algumas cidades do Brasil. Durante a pandemia, o doutor Francisco se tornou conhecido por ser uma voz dissidente das narrativas hegemônicas. Um papo interessante sobre a forma como a pandemia foi tratada, e ainda é, especialmente por jornalistas. Muito bem, mais um lídercast. Começo sempre contando como é que o meu convidado chegou até aqui. Quem trouxe o convidado de hoje foi... A pandemia, Eu vou contar como é que aconteceu. No auge daquela loucura toda da pandemia, a gente sabe que várias pessoas se notabilizaram em redes sociais e também nas entrevistas em jornais, revistas alguns com umas posições muito críticas, né? Teve um debate muito ácido lá e algumas pessoas estavam lá com uma posição bem interessante. Meu convidado de hoje era um desses, né? Que bateu e apanhou que nem gente grande lá durante a pandemia. Eu falei para quando passar essa loucura toda aqui, eu vou, eu vou querer conversar com ele, né? E a gente tem um conhecido, um amigo em comum, né? O Lorenzo Ridolfi Falei com ele, ele me dá o um contato, ele me deu, pronto, aqui estamos nós para trocar uma ideia. Eu começo o programa com três perguntas, são as únicas que você não pode errar, as outras você pode chutar à vontade. Essas três você fica: na, na. seu nome, a sua idade e o que, é que você faz.
1: Meu nome é Francisco Cardoso, eu sou médico e tenho 44 anos.
0: Médico em que especialidade?
1: Sou médico infectologista.
0: Infectologista? Então o homem é do ramo mesmo, né? Nasceu onde, meu cara?
1: Rio de Janeiro, capital. Carioca? Carioca. Pô, tem irmãos? Tenho dois irmãos. E pai e mãe faziam o quê? Meus pais eram jornalistas, já, já faleceram, né? É. Eles eram jornalistas, eu sou o primeiro médico da, da família.
0: Cara, família você cresceu em família de jornalista? Jornalistas e militares. E jornalistas e Militares. Tá bom, é uma boa é uma boa influência aí, né? mas é, é teu apelido quando você era pequenininho?
1: Era Chiquinho.
0: Chiquinho? É. O <risos> que o que Chiquinho queria ser quando crescesse, cara?
1: Chiquinho sempre quis ser médico, né? Tirando uma fase lá que ele queria ser astronauta, né? Mas acho que toda criança passa por isso. Sim. Eu quis ser médico. E depois que eu virei Chico no segundo grau e Chicão na faculdade, aí já estava óbvio que a medicina era o meu caminho. Então né? tá onde veio essa, 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 essa atração com medicina? Não sei, talvez alguma influência da minha mãe Porque minha mãe sempre gostou de medicina Mas nunca teve oportunidade de fazer faculdade Mas eu não me lembro da minha mãe me pressionando ou, né? E um dom, um dom que eu sempre tive né? Um dom de querer cuidar das pessoas uhum. Curar as pessoas uhum. Fazer isso com animais né? Com a árvore que estava quebrada lá e eu tentava consertar uhum. ah, O tronco, não sei o que e com o tempo ficou claro pra mim que o que eu queria era ser médico. Nunca. É, eu, não, eu não passei por aquele sofrimento da, do adolescente no fim do, do segundo grau. Sim. De perguntar o que, que eu vou ser, de fazer teste de dono. Sempre quis ser médico.
0: Você é uma peça rara aqui, cara. Eu já devo... Sentaram aqui já uns 290 entrevistados. já. Cara, se eu te disser que quatro ou cinco. Tem uma história igual a tua, assim, olha, eu queria ser tal coisa, eu cresci para isso e me tornei isso, é raríssimo, né? A maioria deixa a vida me levar, entra na, 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 na universidade descobre que não é aquilo, Exato. que é outra coisa, mas você entrou de cabeça e. Entra de cabeça. E, e a formação de médico é um negócio demorado, né? Não é uma coisa A formação
1: de... de médico ela já começa antes da faculdade, na verdade. Você já tem que adquirir um grau de conhecimento acima da média pra poder passar no vestibular. Né? Sim. E na faculdade são seis anos em curso integral mais 3, 4 anos em residência médica, uhum. depois especializações e tal. Antes de 15 anos, um médico não fica, vamos dizer assim, totalmente apto a se virar sozinho. né? Uhum. Então é uma formação de uma vida. Eu tive colegas de, de escola que já estavam formados, ganhando dinheiro, empregados, né? e eu ainda na faculdade. Uhum. Então tem que ter o dom, tem que ter a missão na cabeça.
0: Quer dizer, metida não é chute. Não. Você não tá lá para chutar. Você já tá Você está lá para uh, aplicar o conhecimento que você adquiriu. E eu entendo que a medicina também é uma coisa que evolui numa velocidade brutal, né? Eu tive experiências agora recentes recentes, coisa de 3, 4 anos atrás com transplante na família, né? E minha minha memória de transplante é de quando eu era adolescente, cara, dos anos 70. E transplante era o seguinte: vai trocar um rim, seis meses de cama, não pode ser. Era um negócio pavoroso naquela época, né? E agora é o seguinte, transplantou o rim, no dia seguinte está andando, tá andando três dias depois está fora do hospital. né? Então a, a, a velocidade com que a tecnologia ajudou a, 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 a ciência, né? a medicina, é um negócio brutal. Se você não tiver atento ou com aquela tal lifelong learning, né, aprendendo o resto da vida, você vai ficar para trás, você vai ser atropelado.
1: Sim. É que tem duas coisas na medicina que as pessoas às vezes esquecem quando entra essa discussão. Primeira coisa, você já disse, que é essa questão do avanço do conhecimento e da tecnologia. Todos os medicamentos, tratamentos e procedimentos, eles mudam numa velocidade absurda e você tem que estar antenado a isso. Mesmo que você não consiga dominar tudo na sua cabeça, e é até recomendável que você não faça isso, você tem que ter meios de procura rápidos e seguros para poder checar como é que está aquele negócio nos dias atuais. Eu faço isso o tempo todo. Uhum. Eu falo com, com doenças que eu não estou lidando no dia a dia, mas que eu estou cuidando, eventualmente eu recorro à fonte segura de informação uhum. para saber em que petar aquele negócio. Mas tem algo que antecede isso, que é a base, que eu falo que é o arcabouço, é o esqueleto da medicina, que é o método. Sim. É a, a, como que eu abordo a medicina no paciente. A anamnese, a formação de hipótese de diagnóstica, a heurística uhum. médica isso não mudou o médico, antes de mais nada é um, tem que ser um excelente detetive uhum. ele não pode ser um preenchedor de formulário que é eu, o que estão tentando fazer isso atualmente
0: eu tive um colega seu sentado aí, lá do Einstein que falou para mim que ele tinha um professor que dá aula um professor espetacular, não vou me lembrar evidentemente o nome né mas ele falava, esse professor me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci ele fala o seguinte: você tem que sentir o cheiro do hálito do paciente. Exato. Né? O que, que é o hálito? O hálito te dá uma aula do que, que esse cara está sentindo. E você não vai conseguir fazer isso à distância, né?
1: E você não consegue fazer isso com inteligência artificial ou com procedimento, protocolo e guideline. Sim. Você tem que sentir o que, que aquele paciente quer de você e o que, que aquele paciente pode ter. Você tem que saber perguntar. Uhum. Então é muito mais do que saber um. um, um... Por que o que aconteceu? Quando se massificou o acesso à saúde no Brasil, optou-se por um caminho errado, um caminho fácil, que era de massificar também os procedimentos e tratamentos. Então você transformou o ser humano num número.
0: É um avião que pode decolar, faz um checklist... É
1: checklist, é isso, tal, tal remédio, é aquilo, tal, tal remédio. E com o tempo foi se abandonando o conceito básico de que o médico ele tem que entender o paciente, ele tem que ter o paciente na mão. No sistema público de saúde, você não tem médico, você tem um número, que uhum. é o médico que está ali na hora que o Estado deu para você. Você não pode escolher o um médico. Não se cria uma relação médico-paciente, isso é muito difícil. Fora que, dadas a, 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 as condições terríveis que são submetidas os médicos do serviço público para trabalhar, existe uma rotatividade muito grande. Sim. Eu falo isso porque eu sou médico do sistema público desde que eu me formei. mas claramente eu vi que ali não dava para avançar muito. Eu consegui ir para o local que é a chamada Ilha de Excelência no SUS. Eu sou, como infectologista, eu sou médico da UTI do Emílio Ribas, que é o principal hospital de infectologia do Brasil. Uhum. Mas onde eu trabalho é exceção. Na maior parte do, do SUS, a, a fazer a medicina é um sacrifício, é um terror. Você preenche ali documentos, formulários, você faz número. Uhum. É um número atendendo outro número, um crachá atendendo um RG. Você não consegue resolver a vida da população massificando a medicina dessa forma. A, tentam dizer que a medicina é algo agora parametrizável, é, é mecanizável. Não é. Isso que o professor falou que é o cheiro do hálito, é você perceber a aura do paciente. chama de aura, né? Sim. É você eu, ver eu, eu a, cor, per... a cor da aura do, eu, do doente. Eu ia
0: te perguntar isso. Eu não sei se você acredita nisso, né? Mas eu imagino que cada um carrega uma energia. Uma e a hora energia? que eu estou sentado contigo aqui, cara, a minha energia está conectada com a tua. Você vai, vai sentir coisas com relação a mim que você não está vendo. Você não consegue ver, mas você, pô, só pelo, pela energia que ele está transmitindo, eu já sei se ele está bem ou não. Né?
1: E quando a energia não bate, aquele, a história que a pessoa fala, o santo não bateu, eles estão falando de energia. Sim. Então, eu quando vejo um paciente, eu já sei se aquilo vai dar certo ou não. E quando eu sei que não vai dar certo, eu já proponho o um meio de levar esse paciente para outra pessoa. Uhum. Porque comigo não vai dar certo. Quando você insiste, ou você não se atenta a isso, uhum. você acaba fazendo um trabalho ruim. Porque você não percebe o que, que aquele paciente tem. E conseguindo ver a energia, que é algo que não é explicável em faculdade de medicina e é um dom que eu sempre tive desde criança uhum. eu falo isso, as pessoas só acreditam quando veem mas eu, eu sou capaz de olhar para uma pessoa só de olhar para ela tá perto do meu campo magnético, vamos dizer assim eu consigo perceber há vários traços do perfil daquela pessoa uhum. até se ela tá mentindo se não tá, se ela é uma boa pessoa, não é se ela tem uma boa intenção, não não sei o que, que é isso, não sei se todo mundo tem isso uhum. né? ou se não desenvolve isso mas isso me ajudou nesse processo de decisão de, de ser médico. Eu conseguia ver pessoas pedindo ajuda. Só de estar perto dela. Uhum. E quando você abandona essa relação médico-paciente, que é basicamente sentir o cheiro do hálito. Eu falo o cheiro do paciente, Sim. né? o aura do, do, do paciente. E você aplicar ali as técnicas é, é, tradicionais, milenárias de investigação médica, que são complementadas pelo todo o conhecimento atual. Então, se eu perceber que o problema do paciente está relacionado a uma questão de pressão alta, não sei o que, a gente tem mil mecanismos de poder atuar nisso. Mas a gente tem que saber também que aquela pressão alta deriva de algum outro problema. Uhum. Que às vezes a gente não sabe. Aí a gente fala que a doença é idiopática, ou seja, eu não faço a menor ideia por que aquilo está acontecendo, mas está acontecendo, está acontecendo por algum motivo. E você tentar abordar esse outro motivo faz parte da chamada medicina não tradicional. Da medicina não tradicional que muitos médicos abandonaram ou nunca aprenderam ou não conseguem praticar. Uhum. Porque o que aconteceu no SUS acontece também no plano de saúde. Os planos de saúde, eles, é, eles se transformaram em SUS de carteirinha. O processo de... de, de, de de extermínio da relação médico-paciente e da burocratização e metrificação da, da medicina por questões econômicas, é o mesmo. No plano de saúde atualmente, isso foi muito intensificado na pandemia, foi aonde começa a minha luta na pandemia. A minha luta na pandemia não era para dar cloroquina para paciente, era para dizer que era uma bobagem quem estava falando que cloroquina não funcionava porque funciona. Tem uhum. artigos de décadas, livros, está no livro-texto que os médicos usam, o Harrison, no eu vou falar os dois principais livros que se usam no, no Brasil, o papel da cloroquina como antiviral. A Anitta, que é a nitoxanida, que também foi usado e foi, e foi descredenciada, cancelada, né, por, por, essa, por essa gente, está na bula da Anitta, que ela tem ação antiviral. Uhum. Tem estudo mostrando isso. Né? Mas mais que isso, o meu papel, no início, era defender a autonomia do médico. Sem autonomia, o médico vai matar pessoas. É igual um piloto de avião que não tem autonomia para tomar as decisões diante do cenário que ele está vendo na frente dele. Aí eu busco um assunto que os brasileiros fazem lembrar, que foi o acidente da Air France, o voo Rio-Paris, em 2009. Sim. A investigação chegou à conclusão que aquele avião caiu por erro de procedimento dos pilotos, vários principalmente na hora que, que deu o problema lá no, no aparelho, no, no pitô, não sei o quê, eles perderam um pouco a leitura, um dos pilotos, que não era mais experiente, ficou insistentemente tentando subir a aeronave num processo que estava apitando stall. O que é stall? Né? A aeronave perde Sim. a sustentação né? e ela começa a cair. Então o que você tem que fazer? Você tem que jogar o bico para baixo e acelerar, para você recuperar a sustentação de ar na asa. E aí você sobe de novo. O que estava acontecendo é que o avião estava sem ar, passando por debaixo da asa, o avião estava caindo, caiu, 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 caiu. No meio de uma tempestade horrorosa. Por que, que eu estou falando isso? Aqueles pilotos não tiveram autonomia para tomar decisão. É comum nas empresas aéreas é, europeias não autorizar mudanças de rota em transatlânticos por questões econômicas. Enquanto que as aeronaves brasileiras, a companhia brasileira, tem essa autonomia. Uhum. Se naquele dia, aquele piloto... Tivesse tido autonomia de desviar da rota, onde tinha uma tempestade enorme se formando, para poder ter um voo mais seguro, aquele avião não tinha caído. Uhum. Mas eles estavam seguindo regras, protocolos, Sim. pilotos Sim. sem autonomia. Vai the book. Vai the book, ah, é isso. Aí o comandante foi tirar um sono. Quando ele acordou, faltavam dois minutos pro o avião bater no, 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 no oceano. né então, esse exemplo eu uso porque é um exemplo clássico de onde quando você corta a autonomia de um profissional que é responsável pela vida de pessoas, Sim. você arrisca a vida dessas pessoas, porque nem tudo está no book. Sim. Na aviação, imagina no corpo humano. Sim. Então, você lida com uma série de situações onde a condição do paciente ela não está no protocolo. E o que, que acontece com esses pacientes hoje em dia? Eles são largados. De, atribuem a ele uma, uma questão psicológica. Ah, é psicológico entope esse paciente de remédio o paciente não consegue resolver o problema dele e o problema dele às vezes era mais básico do que a gente imaginava
0: uhum.
1: eu pego pacientes que vem com e aí vem a questão do saber ouvir que faz parte do processo esse processo que não muda nunca né? os médicos desaprenderam a ouvir na minha faculdade onde os professores que me ensinaram me falaram muito isso você tem que saber ouvir o doente uhum. faz parte de sentir o cheiro dele tem que saber ouvir uhum. no ouvir você consegue pegar muita coisa você pega, por exemplo, um paciente que tem uma história longa, complexa de doenças, que era tudo uma enxaqueca. Doença conhecida, reconhecida, tratável, alvo de milhares de estudos até hoje, fácil de, de resolver, apesar de demorar um pouco. Só que as, os médicos que antecederam não tentaram fazer a médica, não tentaram racionalizar que tudo aquilo tinha uma causa em comum. Foram tratando sintoma. Foram apagando incêndio. A pessoa estava já com 10 remédios, uhum. nenhum deles para enxaqueca e sim para as consequências da enxaqueca. Tira os 10 da um... Tira os 10 da um, Aham. a vida da pessoa mudou. Uhum. E na pandemia, o que me assustou né, foi que, por diversos interesses, alguns já conhecidos do público, outros ainda não muito conhecidos, tentou-se redesenhar a medicina de uma forma que os médicos não tivessem autonomia nenhuma. E só a narrativa que vinha do mainstream valia. Uhum. Narrativa essa ligada a interesses financeiros e também políticos. Vamos deixar claro. Não era só um complô para uma empresa ganhar bilhões de dólares e as outras empresas. Não. Não. vão ganhar e também vão participar do complô? Não. O objetivo político ali era muito maior. Uhum. Político de gente que inclusive era dona da empresa da FAPA. Que também é dona da empresa de mídia. Uhum. Que também é dona da empresa de insumo que também é dona de uma série de empresas e que querem ter o comando global de tudo, uhum. superar o bloqueio dos estados-nações. Não vamos o chegar
0: que... aí, deixa eu te investigar um pouquinho mais aqui. Como é que você foi parar na infectologia, cara? Por que essa isso? Você podia ter sido um cirurgião uh, cardiovascular, Pô, que... uh, como neuro, né? Pô, que beleza, né, cara? Você foi parar na infectologia. Primeiro, o que, que é isso? O que, que você estuda? E como é que você foi cair lá?
1: Infectologia é uma especialidade da medicina que abarca todas as doenças transmissíveis. Uhum. Logo, a pandemia... A pandemia... Tá dentro do... A pandemia era total relacionada com a infectologia. Tá. Antes da pandemia, o infectologista era um médico que cuidava basicamente das infecções correntes na população. Então, ou você virava médico de controle de infecção hospitalar... Ou você virava médico para tratar e conduzir pacientes com HIV, hepatite C, uhum. tuberculose, sífilis, essas coisas. Ou você era contratado para ir trabalhar nos rincões, para tratar as doenças negligenciadas, leishmaniose, malária. O infectologista, por natureza, ele tem que ser um ser aventureiro, um ser questionador e um ser investigativo. E isso é o que mais dói quando eu vejo que a maior parte dos infectologistas se rendeu de quatro. Uhum. para narrativa quando veio a pandemia e eu virei infectologista por culpa da faculdade que eu fiz, a UFRJ Federal do Rio, porque eu passei lá quatro anos e meio no ambulatório de cardiologia eu tinha certeza que eu ia ser cardiologista certeza no ambulatório do professor titular ainda por cima, era uma posição difícil de se conseguir vários alunos queriam estar onde eu estava e aí quando eu fui fazer a disciplina de infectologia que era uma das disciplinas mais fortes, mais pesadas do, do curso, que vinha com uma metodologia inovadora de ensino, né, é, chamada de Problem Based Learning, né? que é uma coisa que serve, por exemplo, muito para infecto, mas não serve para cirurgia. Então eu acho um erro faculdades adotarem no seu currículo tudo, PBL, porque não serve para tudo. Mas naquele caso, houve um encaixe perfeito, os professores eram muito bons, e eu fiquei apaixonado pela disciplina. Contra a vontade da minha família, que achava muito estranho eu virar um médico infectologista. Naquela época se pensava, ah, o infectologista, eles já me vinham na Amazônia, no interior do Maranhão, Sim. né? Tratando Hanseníase né? Que é como se chama atualmente a lepra. A lepra. Né? E, mas eu, contra tudo e contra todos, decidi. E decidi também que ia fazer em São Paulo, porque a rede hospitalar. E de saúde do Rio de Janeiro já era um horror naquela época. Imagina como tá agora. E aí eu vim para São Paulo, vim conhecer e me apaixonei. São Paulo, me apaixonei pela cidade de São Paulo. Me uhum. vim para cá, fiz residência aqui, vim trabalhar aqui, constituir minha família aqui. E eu era um infectologista tradicional. E os infectologistas eles têm também uma vantagem porque a gente tem que ter tanto conhecimento da das medicinas, ambulatorial, de emergência, de intensiva, tal. Que é muito comum você ver, por exemplo, um intersevista dando plantão, é, infectologista, dando plantão em UTI. Então eu também fazia isso na minha vida. Eu Sim. trabalhava em UTI e trabalhava como infectologista e trabalhava em pronto-socorro. Aos 35 anos de idade, eu de, eu já tinha feito uma elaboração antes, quando eu fiz 30 anos, que eu só ia trabalhar em emergência até os 35, porque é uma coisa que consome demais você. E aí a gente já vira pai e tal, aquela coisa fica difícil e eu consegui cumprir essa promessa. Com 35 anos eu parei de, de trabalhar em pronto-socorro, continuei uhum. trabalhando em algumas UTIs como infecto e aí veio a pandemia.
0: Tem uma diferença entre o, o infectologista que cuida do indivíduo e o que cuida do grupo do indivíduo? Tem, total. O que, que é?
1: A, a diferença do, do, do indivíduo que cuida do, do indivíduo e o do coletivo é o foco. Quando eu cuido do paciente, meu foco é ele. Uhum. Quando eu cuido do coletivo, eu tenho que ter um foco também baseado nos recursos disponíveis e na questão econômica. Então, por exemplo, um médico que cuida do indivíduo, ele não vai pensar duas vezes antes de trocar um antibiótico para um antibiótico mais potente se aquele paciente não está evoluindo bem. Já o médico que cuida do coletivo, ele vai tentar controlar isso, cancelar isso e exigir que essa mudança seja feita de acordo com critérios parametrizados para um coletivo uhum. mas aquilo não necessariamente vai servir para o meu caso individual aonde o coletivo prepondera, que é no plano de saúde e no SUS você tem que batalhar bastante para poder ter um tratamento individualizado para o seu paciente que fuja ao protocolo
0: fazendo um paralelo bem tosco mas que acho que cabe muito bem né? eu tenho uma você conheceu o meu sistema de assinatura lá, o Café Brasil uhum. Premium. É uma plataforma que um onde eu, eu comprei ali o meu acesso. Essa plataforma é de uma empresa e ali eu tenho o meu... E ela vende a plataforma para um monte de empresas que usam o mesmo... Quer dizer, ele, ele põe a minha cara ali e, e, e aquela é a minha. Né? Vende para você, põe a tua cara. E eu fico reclamando porque eu quero algumas coisas especiais para mim lá. E a conversa dele é a seguinte. fala, cara, se eu fizer essa mudança para você aqui, vai afetar... Todos os 1.200 clientes que eu tenho aqui. Então, antes de eu poder mudar para você, eu tenho que fazer um estudo brutal para saber qual é o nível de impacto que vai ter em todo mundo para poder fazer a tua mudança aqui. Eu imagino que o estudo de infectologia seja igual. É por, isso, por isso que você não faz uma vacina em, em seis meses. Não.
1: Mas, estranhamente, as pessoas que sempre defendiam isso, que não se podia fazer uma vacina em seis meses, passaram a defender que era simplesmente possível fazer uma vacina em seis meses. Pessoas que não faziam <risos> ideia do conteúdo da vacina. Pessoas que não faziam ideia do que era um RNA mensageiro. Uhum. Mas as pessoas passaram a defender, sim, que era possível fazer uma vacina em seis meses. Que era possível reaproveitar estudo de uma outra vacina para complementar só mudando o antígeno. Uhum. Passaram a negar de forma cega, religiosa, eu diria, é, todos os pressupostos que iam contra essa afirmativa. Como por exemplo, que quem tinha imunidade natural adquirida pós-infecção. Não precisava tomar vacina. Chegaram a negar a existência de imunidade natural. Coisa bizarra. Elevaram o sarrafo da questão científica para um nível inatingível para tentar cancelar qualquer tipo de estudo que mostrasse algum benefício dos tratamentos Reposicionados.
0: Sem reparar que com isso eles cancelavam tudo, tudo. que já tinha para trás, né? <risos> tudo,
1: aí vinha o duplo pensar, porque quando a gente começou a mostrar isso, ó, meu amigo, se você está cancelando a cloroquina porque não tem um estudo nível A, você uhum. vai ter que cancelar 90% dos tratamentos em infectologia, Sim. que não dispõe do mesmo tipo de estudo. Não, mas é diferente, é diferente por quê? Uhum. Ao mesmo tempo que promoviam que não tinha tratamento precoce para o Covid, defendiam o, o uso de Tamiflu para tratar Covid e gripe. Uhum. Tamiflu é um remédio ineficaz. Já tem dois grandes estudos randomizados, é, meta-análise com a, é, revisão sistemática, é, um de 2014 e outro desse ano, que mostram que o Tamiflu não serve para nada. Uhum. Mesmo assim, esse ano, no Manual do Ministério da Saúde para Tratamento de Gripe de Influenza, tem lá o Tamiflu como proposta de tratamento. Aí eu mandei uma pergunta para eles, se a questão não era baseada em ciência, por que eles não recomendavam a Ivermectina e cloroquina para tratamento de covid, já que são drogas que têm estudos muito melhores, apesar de não ser nível 1, nível a né? Do que o Tamiflu, que tem estudo negativo comprovado, né? Qual era a diferença de tratamento? Nunca me responderam. Aí começaram... Como encontraram dificuldade de achar médicos dispostos a fazer essa nova narrativa, essa nova ordem mundial médica é, na mídia, começaram a pegar outros profissionais, biólogos. Uhum. Né, que se dispuseram a ir na mídia e falar, falavam tanta bobagem de forma tão convincente que eram confundidos como médicos inclusive eram apresentados pela mídia como médicos Tem youtubers entraram nessa aí é. <risos> e aí a gente fala, mas esse cara não é médico é. ah não, não, não é médico você está não sendo essa pessoa aí como médica ah foi um erro, vamos corrigir mas a pessoa continuava tendo a ter autoridade Sim. conferida pela mídia de especialista no assunto para despejar a narrativa que visava o quê? Não tratamento, não internação, uhum. até aguardar Sim, a vacina é, salvadora. É, é,
0: eram os verdadeiros negacionistas, cara. Esses Sim, eram, os negacionistas, eram os
1: verdadeiros negacionistas. Né? E aí, pessoas como eu, quando começaram a ver isso, alguns tiveram coragem de falar, outros não. Eu entendo quem não teve a coragem, porque é uma, uma decisão difícil de ser tomada. Sim. É uma decisão que pode fazer você perder o um emprego no hospital, por exemplo, né? E aí começaram a se calar, mas vinham com a gente se tratar. O que teve de jornalista e médico do bem, vamos dizer assim, uhum. a favor da narrativa, se tratando com a gente, está no GB. O que eu acho uma covardia, né?
0: Ah, o secretário de saúde lá do Dória não, não tomou a. Não tomou Foi público, a... Né? Pô, né? Deixa eu especular um negócio com você aqui antes. Ah, a gente já teve muita pandemia no mundo, né? Já teve históricos históricos de pandemia. Uh, aprendemos muita coisa com elas né quando a gente falou da ah, tá, tá vindo agora uma pandemia nova teve lá a gripe espanhola teve o, aquela coisa toda mas nunca houve uma pandemia como essa que nós vemos aqui agora porque ela, ela teve um composto onde você tem um núcleo que é a questão sanitária e aí tem um outro núcleo em volta que é uma coisa incontrolável que é mídia social é é imprensa e acho que o mundo nunca foi tão conectado como ele é hoje, e aí esse, esse, esse problema, que era um problema teoricamente sanitário, para ser resolvido pelos especialistas, virou uma questão política social, carnavalesca, foi um negócio absurdo, né? E, e grande parte disso por uma questão de luta política, né, cara? No momento em que o, o Bolsonaro fala viva cloroquina, acabou cloroquina, né? Foi e do aí, dia para noite. E aí, e aí não tem argumento, não tem mais argumentação. Não adianta você chegar com a ah, porque teve estudo A. Ah, o cara esquece. Argumento é, é lógico não funciona mais. Porque havia uma questão <risos> política sendo colocada ali. Né? Foi
1: do dia para noite. Isso Foi. começou muito forte nos Estados Unidos por causa do Trump e contaminou o Brasil e contaminou o mundo inteiro. Sim. A partir do momento em que certo lado do campo, do espectro político, passou a defender a necessidade de tratar as pessoas, de não isolar as pessoas, de não ter lockdown, nada disso, isso passou a ser classificado como algo de extrema-direita ou algo pertencente àquele grupo que tem que ser combatido. Uhum. Então, da noite para o dia, falo do dia para a noite, falo da noite para o dia, as pessoas pararam de tratar com cloroquina, pararam de defender o não isolamento, começaram a adotar a narrativa vinda do outro campo político, que era o contrário, que era de aproveitar a situação para causar um caos mundial e aumentar o controle sobre as pessoas, controle social, que eu estou falando. Como uhum. que ocorre na China, onde você tem um aparelho, você tem que ter um aparelho celular com um programa onde você recebe notas pelo seu, pelo seu comportamento. Se a sua nota não for boa, você começa a ter restrições nos seus direitos civis, restrições até de, se, de locomoção, Sim. de não poder comprar certos itens, né? não ter crédito, de não ter de crédito. Você... né? E isso interessa a um grupo muito poderoso em vigor no mundo atualmente, que viram na pandemia uma oportunidade, eu vou além, eles já sabiam que viria Algo tipo uma pandemia Por causa de coisas que foram faladas Meses antes da, uhum. do surgimento Oficial do, da, da, da pandemia Isso foi uma coisa muito bem trabalhada, muito bem estruturada A partir de uma Oportunidade que eles viram que estava ocorrendo Né E as pessoas que caíram Nessa passaram a obedecer Ordens que foram letais uhum. não, não vá para o hospital Só vá para o hospital se tiver falta de ar Chegava lá já morria Sim não tome remédio para tratar, e, morria.
0: E, e aí o Bolsonaro contesta isso e só piora a situação.
1: Aí o, o, o erro político do Bolsonaro, né, de não ter alguém que chegue para ele e fale, ó, né? ele tentou rebater essa narrativa Sim. que vinha dessa mídia. Esse, esse ambiente sanitarista sempre foi um ambiente de esquerda, né? a verdade é essa. E tentando tentando rebater essa situação, aí que piorou mesmo. Sim. Aí que se você passou a defender certo tipo de tratamento, você era um bolsonarista e tinha que ser cancelado, tal, tal, tal. Politizaram. A pandemia, o, o elemento
0: químico, pela primeira vez, uma tabela química que você vai botar uma do lado e do outro,
1: lá, né? Isso foi um dano irreversível, porque agora politizar a medicina como um todo, sim, né? Tá tudo politizado. é somente os pacientes Ativo. estão procurando os médicos de acordo com a sua viagem política. politizamos agora um
0: chocolate, para você ter uma ideia, né? Agora é o chocolate, está politizado. <risos>
1: deixa eu te perguntar uma
0: coisa aqui que isso me deixa curioso, cara. Me fala do teu alarme, cara. Você, como infectologista, quando começa a pintar essa história, tem um treco esquisito acontecendo lá na, na China, pô, Itália, aquela coisa do transatlântico lá. Pô, quando é que você começou a ficar antenado de que estava vindo uma merda pela frente aí?
1: Em novembro de 2019, a gente faz parte de um grupo de infectologistas do mundo inteiro, que se comunicam através de uma rede de de e-mails e, e, e web para relatar problemas e tal, a gente começou a receber um alerta de que na China, na província de, de Wuhan, estava né, tendo casos estranhos de pneumonia atípica. Pneumonia atípica é aquela que não é a pneumonia bacteriana clássica, né, uhum. com evolução para é, síndrome respiratória aguda grave, que é quando o pulmão ele fica completamente... É duro, né, inflamado, né, no raio-x é um pulmão branco, pulmão normalmente é escuro no raio-x, porque é o ar, o ar no raio-x, ele, ele, ele passa, né, no ar e queima o filme, uhum. então o pulmão escuro é um pulmão cheio de ar, e a gente começava a ver um pulmão duro, um pulmão onde o raio passava e ficava, então aquela região ficava branca, né. E a gente começou a ter um alerta, começou a rolar alguns vídeos no WhatsApp que pareciam montados, de pessoas caindo, de pessoas desabando.
0: Eu vi, eu lembro disso.
1: E aí eu criei um grupo, até com a minha esposa, na época, é, para começar a recolher é, informações, guardar é, arquivos, artigos sobre o assunto. Né? E quando teve o vazamento do da questão que tinha um novo vírus está rolando comecei a, a me dedicar a estudar isso, estudei profundamente isso nos primeiros meses de de 2020, então quando a discussão veio eu já tinha é, um conteúdo acumulado de muita coisa daquilo que as pessoas nem fazem ideia, as pessoas não fazem ideia por exemplo que a China sempre usou e usa até hoje cloroquina para tratar os doentes de covid uhum. tá no guideline lá deles, no, no formulário, né? A Índia, né? A Índia, Índia distribuiu isso pra... Cuba... Então, assim, esse, né? E aí a gente comecei, comecei a ver que a narrativa ela vinha no sentido de minimizar isso. Quem chamou a Covid de gripezinha não foi Bolsonaro, foi o Mandetta. Numa, numa reunião em janeiro. Essa é só mais uma gripezinha que a gente vai lidar tal, né? Aí a mídia começa a entrar no assunto, começa a falar do que estava acontecendo na Itália. Aí a coisa começou a ficar muito séria, as pessoas começaram a ficar preocupadas. Uhum. Aí a gente tinha China, Itália e Irã. Eram os três países que estavam sofrendo com muitos casos de internação, de internação. E aí começa a vir a questão do tratamento. O que, que a China está usando? Ah, é cloroquina. Todo mundo começou a usar cloroquina. Aí veio a politização. Lá para abrir o Maio de 2020. Foi quando, da noite pro dia, alguém virou uma chave uhum. e de repente se passa um assunto proibido. Aí eu falei, ah, como assim proibido? Não, não. A partir de hoje não dá mais remédio aqui. Baixaram regra para tornar difícil o acesso do remédio para a população. Sim. Na Itália era impossível tirar a Ivermectina das farmácias. Várias prefeituras no Brasil tiraram a ivermectina do e a cloroquina da, dos estoques de farmácias ou seja, a população não tinha nem direito de comprar
0: quer dizer, não foi um problema brasileiro não. no início, começou lá fora também Começou lá
1: fora e o Brasil Sim. se contaminou por isso né? e o que, que aconteceu aqui? o abandono dos pacientes começou a, a levar uma taxa de mortalidade muito alta que as pessoas passaram a ir para o hospital só quando estavam com pauta de ar, chegava lá e não tinha mais o que fazer Sim. e, e aí, isso criou e... um outro problema que as pessoas passaram a ter medo do hospital porque o hospital ficou conhecido como lugar de morte e, Intubação era igual à morte. E faltava respiradores, e aí faltava vamos fazer. respiradores, vamos fazer respirador, corrupção na compra do respirador. E aí o que, que a, a população entendeu? Não, todo mundo que está sendo entubado está tá morrendo, então eu não quero que meu parente seja entubado. O que eu atendi de gente nessa época, só para explicar para eles que se tinha indicação de tubo, não tinha nem que estar tá discutindo, que tem que tubar e acabou. E as famílias em pânico, porque tubo e o hospital virou sinônimo de morte. De morte, sim. Por quê? Porque a política da morte do Mandeta, como eu falo, e o Mandeta não fez isso da cabeça dele, isso veio entregue para ele. Foi, foi entregue, com certeza. Um pacote que chegou para ele. Ele não tirou isso da cabeça dele. Ele é ortopedista. Ele não entende nada de sanitarismo. Uhum. Pessoas levaram para ele aquilo. Né? E fez com que as pessoas procurassem o hospital tarde demais. Então a mortalidade nos internados, entubados na Covid no Brasil passou de 80%. De cada 10 entubados naquela época, oito morriam. A população passou. A... Aí piorou o efeito. A população começou a tentar tratar as pessoas em casa para não ir para o hospital. Sim. Aí aumentava a mortalidade, porque quando chegava no hospital, já não tinha mais o que fazer também. Então foi uma coisa muito perversa. E foi quando eu comecei a me destacar assim, nas redes sociais, defendendo que era um absurdo aquilo, que não podia quebrar a autonomia médica desse jeito. E comecei a observar estudos científicos que eram publicados à noite por dia em revistas de grande porte, totalmente errados, totalmente enviesados, totalmente mal desenhados. E por eu já ter uma formação básica em medicina baseada em evidência, eu conseguia ver com certa facilidade os erros daqueles estudos. E comecei a fazer postagens no WhatsApp, né, explicando que aquele artigo que foi usado para dizer que a cloroquina mata, na verdade, não mata, que foi uma dose tóxica de cloroquina que foi usada nos pacientes, que aí realmente dose tóxica pode... Aí viralizou, foi aí que eu conheci ganhar espaço, ser conhecido, uhum. ser procurado por várias pessoas, como o Lorenzo, Sim. né, que tem um pensamento é, não doutrinado. E viam que algo de muito errado estava acontecendo. Montou, e
0: montou um site maravilhoso, Isso, Zero Bias, zero na, época, bias né? na época. Foi onde eu me abastecia lá, né? Que era um, uhum. ele, ele, ele tinha um olhar estatístico, puramente estatístico uhum. ali. Né? Uma e uma ali você via estatística feita. que não tinha nada a ver com aquilo que aparecia na, na Rede Globo à noite. Cara.
1: Aí a gente começou a se reunir, se organizar em grupos, tal. Aí a coisa foi crescendo, foi crescendo, crescendo, crescendo. E acabou que foi parar na CPI da... Da pandemia, fui Sim. chamado lá para depor, destruir os senadores naquele dia. Uhum. Tanto que o meu dia, que foi 18 de junho de 21, ele não é citado nem no relatório final. É como se não tivesse tido nada naquele dia. Uhum. Foi o único dia onde não teve nenhuma checagem de agência checadora né, é, para detonar alguma coisa, para comentar alguma coisa.
0: Uhum. Então qualquer pessoa que tivesse um pouco de. Dois neurônios que se falem, que um conversa com o outro, né? Que não estão tá em curto? Estava sacando que tinha, tinha... Alguma coisa estranha estava acontecendo lá. Porque uh, a maneira como os caras destruíram as vozes dissidentes na, 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 na CPI, né? Porra, com a, com a doutora lá. As duas mulheres que foram lá, naquela né, A Nies e a Mayra. Porra, cara. Foram destruídas ali e ninguém abriu a boca. E também deram espaço para maluco que entrava lá. Que entrava o maluco da turma deles, era uma era uma festa, né? estava muito claro que tinha alguma coisa esquisita acontecendo lá e havia uma torcida é, é, para se implementar ali é, processos que iam colocar em risco a vida das pessoas, mas era exatamente o contrário do que a narrativa dizia né? A, a, ao impedir que, que, que a autonomia médica ao impedir que cloroquina que tudo isso fosse utilizado eles estavam contribuindo para que as pessoas morressem e aí pegaram essa conta e jogaram no colo do Bolsonaro ele é, é um, o é um genocida que matou 700... 10 é, é, mil pessoas aqui no, no, no Brasil né é o, o, os que
1: falavam que os que acusavam bolsonaro de ser genocida nazista de defender o extermínio são os mesmos que agora estão defendendo os genocidas os nazistas e os, os exterminadores é, é,
0: é curriola, né?
1: na, na questão de maior né? sim
0: e aí eu, olhando de fora eu sou, nessa história toda eu sou o paciente né eu não eu não eu não tenho um método científico eu não sou do ramo eu só olhava de fora e ficava vendo Cara, um médico que eu conheço há 40 anos, o cara tem, pô, uma puta, é conhecido, trabalhos publicados, diploma, o cara era uma sumidade, e ser destruído, porque ele não entrou na conversa da... E o cúmulo disso foi você ver uma semi-adolescente uma uma semi de 30 anos cancelando um prêmio Nobel, cara, porque o cara falou algo que não caía dentro da dentro da, da conversa, logo no comecinho quando começou a bagunça toda eu me lembro que eu publiquei é, num programa que eu coloquei um texto de um cara que era um médico que lá no comecinho ele escreveu e falou pera um pouquinho gente, vai devagar do jeito que está indo aí, nós vamos acabar cancelando a Olimpíada, cancelando o Copa do Mundo e, e acabou que deu nisso tudo né? E ele falou, talvez não seja para tanto, era o comecinho ainda e aí houve um movimento, na, na, acho que nasceu na Alemanha, de uns médicos que se juntaram e montaram uma página eu vou me lembrar o nome da página agora, que era uma página que estava contestando isso tudo e dizendo, espera, calma, tem, tem coisa errada. A gente acha que não é bem assim. Vamos olhar direito. E, cara, esses caras foram demonizados, foram apresentados como cara, bandidos. Eram um caras que foram cortados, né? E que perderam emprego, perderam fundo. Cara, foi, foi um negócio pavoroso. Né? Então, havia claramente uma perseguição. Uma perseguição e uma inversão de narrativas. Né? Então, esses caras que queriam... Uh, uh, contribuir para que pudessem ser utilizadas as soluções que tinha na mão, eram tratados como os negacionistas, porque eram os caras que negavam a vacina que salvaria todo mundo, e aí eu vi discussões que eu falo, cara, eu não consigo entender, porque a, a questão é só matemática se você fizer uma continha, um mais um tá claro, o pessoal que veio discutir que, pô, meu, meu primo morreu porque a vacina não chegou, se tivesse comprado a vacina antes, teria salvado um monte de gente só uma e quando, quando você vai ver fala, mas não dava tempo, cara a primeira vacina foi aplicada no final de de, de dezembro, na Inglaterra, e, e não dava tempo do Brasil comprar a vacina em, em
1: novembro, né? O Brasil vacinou a primeira pessoa 28 dias depois da primeira vacinação nos Estados Unidos. Então essa narrativa de que o Brasil atrasou a compra de vacina é falsa. Uhum. E a segunda narrativa falsa é que a vacina evitaria as mortes, não evitou uma, pelo contrário, aumentou. Uhum. Aumentou pelos efeitos colaterais da vacina em muitos casos que levaram pessoas ao óbito. Vários estudos mostrando isso. E a vacina não contribuiu para o fim da pandemia, porque você não tem uma associação da curva de número de vacinados acumulados com a queda da mortalidade. O que fez cair a mortalidade e salvou a gente da pandemia foi a cepa Ômicron. A cepa Ômicron, que surgiu em novembro de 21 na África do Sul, um local que tinha baixo índice de, de vacina, era uma cepa altamente contagiante, porém com uma letalidade muito baixa. Ou seja, uma cepa que se adaptou, né, por seleção natural a poder vencer essa guerra das cepas, né, e dominar a, o planeta. O vírus, ele não tem cérebro. Uhum. O vírus, ele precisa se replicar, morre, e os filhos se replicam, morre. Se o vírus não consegue fazer isso, ele sobe do planeta. Então, o vírus que conseguiu continuar se replicando, 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 sem subir do planeta foi a Omicron. Porque ele matava, não matava pouco não um não os
0: sim.
1: Então foi a Omicron que caiu. E com Francisco, como é que você sabe disso? É simples? Porque tanto nos países que estavam com altas taxas de vacinação, Portugal, Alemanha, Suíça, Itália, nos locais que tinham uma taxa de vacinação na época em torno de 70%, Brasil, Estados Unidos, e nos locais que não tinham taxa de vacinação nenhuma, tipo Afeganistão, Irã, países da África, por exemplo a mortalidade caiu como um todo. Se a vacina fosse a responsável pela queda da mortalidade, a gente ainda teria que estar tá vendo altos índices de mortalidade nos países que não vacinaram. Isso não está acontecendo. Uhum. Então, qual foi o, o elemento comum? Foi a cepa ômico dominar o planeta. E ela está aí até hoje. Com suas subvariantes. Toda hora eu estou falando das, sub, das novas variantes. Que a imprensa tenta transformar em pânico a cada vez que surge uma nova variante a gente tem secretário de saúde imbecil ou comprado pela narrativa mandando agora usar máscara de novo acho que, uhum. né, em alguns municípios do interior de São Paulo, inclusive, eu tô ouvindo esse negócio, baseado em ciência zero, o CFM fez uma carta magnífica a Anvisa falando que não tinha sentido no uso massivo de, de máscara como tentativa de evitar contaminação por Covid, tanto que a Anvisa teve que derrubar a exigência em avião, né, e a gente tem os estudos mostrando que a máscara ela é usada de maneira errada quando se manda usar de forma coletiva, difusa, sem critério. Isso não contribui para nada. Mesmo assim, a gente tem secretário de saúde pedindo ou usando o pequeno poder de mandar no seu município.
0: Porque a narrativa é muito forte,
1: né? Porque a narrativa e o interesse também de você aparecer, né, de você mostrar uma posição para a sociedade e ter ganhos políticos com isso, né? Então quando você mistura a política com a medicina, o resultado é a morte.
0: Você está ouvindo o Lidercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram torne-se um assinante do Café Brasil Premium através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android você pratica uma espécie de MLA Master Life Administration recebendo conteúdo pertinente de aplicação prática e imediata que agrega valor ao seu tempo de vida repetindo mundocafebrasil.com deixa eu voltar agora aqui atrás que você desencapou um, um, um fio e tá dando curto-circuito aqui, né? Ah, quando você fala essa questão da vacina, a vacina se transformou numa uma panaceia. É até proibido você é, é, fazer perguntas relacionadas a isso. Você não pode nem perguntar. Se você perguntar, você já era, você já dançou, né? E você chega para mim e fala assim, não, ela não foi, ela não é responsável, ela até piorou a situação. Então você para ser chamado de anti antivax, você para ser chamado de negacionista e tudo, não falta mais nada já, é. já, ganhou, já ganhou o rótulo aí, né me fala um pouco dessa coisa da, da vacina, sabe, quando aparece a história do mRNA, essa semana atrás eu vi uma, uma entrevista com uma cara, eu não vou me lembrar quem era, mas eu, eu, foi em inglês, é uma americana ela explicando por A e mais B porque conseguiram fazer uma vacina em seis meses, em sete meses ah, eu, bom, umas caixas pretas lá que eu não, não vou conseguir te explicar, né Fala um pouco dessa questão da, da, da vacina, mas deixa eu fazer aqui primeiro um statement, né? Chamar a pessoa de anti-vacina é uma puta de uma burrice, porque ninguém é anti-vacina. Sim. Cara, não tem anti-vacina, cara. A vacina ajuda a gente a estar a tá vivo até hoje, aí, né? Tem a vacina da polio, vacina do sarampo. Tudo isso é altamente comprovado e funciona. Eu não conheço ninguém que seja anti-vacina. O que eu ouvi o pessoal questionando esta vacina. A velocidade. A, sabe, a, a, impulsão, a compulsão com que ela, ela surgiu e, e, e a pressão, inclusive com, com, com a sociedade civil entrando no jogo, né cara você não pode entrar aqui se não tiver o cartãozinho, vou te mandar embora, ou você tem a vacina ou você não pode trabalhar aqui, quer dizer, cara, virou uma, uma, uma loucura. Né? Me fala um pouco dessa, como é que vem essa coisa da, da vacina, onde ela nasce, como é que ela é feita? Por que, que não dá para fazer uma vacina em seis meses? Por que, que essa história do MRNA, é isso, MRNA, é, é, não está ainda muito bem é, é, difundida ou deglutida por todo mundo? O que, que você conta?
1: Quando você tem a transição é, no planeta de Estados dominados pela igreja para Estados laicos, e a gente percebe muito isso a partir das revoluções americanas, inglesas e francesas. É, da mesma forma que o Estado religioso usava a Bíblia como referência Norte, propósito e meio de vida da, da população os Estados laicos ditos iluministas, eles passavam a ter que ter outra forma, outro bastão Sim. de outro farol né, para as pessoas seguirem e o discurso científico naquela época foi muito utilizado dentro do discurso científico o Estado laico era responsável por guiar a sociedade de forma científica para melhorar, atingir níveis superiores, melhorar a qualidade de vida, de segurança, de saúde, etc, etc. Nesse contexto, a vacina ela surge no, no final do, do século 18, né, como uma espécie de fiador, de moeda-lastro da ciência. Então, a vacina vira ciência. E você defender a vacina, que era um grande avanço da humanidade, era uma forma de você defender a sua posição a favor de um Estado iluminista, um Estado progressista, positivista, um Estado laico. Né? Não é de hoje que tem polêmicas envolvendo vacinas. Aqui Sim. no Brasil a gente já teve, né? A revolta da vacina, por exemplo, que foi quando. Foi o mesmo espírito. Isso aqui é bom, não pode ser contestado, isso aqui representa a ciência, isso aqui representa a paz. Né? Então todo mundo vai ter que tomar, sem explicar para a população direito o que, que era, gerou uma grande revolta, até que eles mudaram o método e foi para o método do convencimento. Começou a surgir novas vacinas, eles foram voando, mostrando né, os benefícios e tal. E o regime militar, na década de 70, cria o Programa Nacional de Imunização, não foi o SUS que criou isso, e isso vira lei, imagina. Como que eu posso permitir que no meu país crianças não sejam vacinadas? Isso é uma heresia. Então, aquilo que para o Estado religioso era o herege, uhum. era aquele que contestava uma vírgula sequer da, da, dos dogmas da Bíblia, no contexto atual da, da pandemia, o herege virou o antivacina. Então, quando eu quero cancelar alguém dentro de uma sociedade, tirar os direitos civis dele, fazer com que ninguém acredite nele, eu tenho que chamá-lo de herege, mas herege é, é religião, não cola, então eu vou chamar ele de negacionista, vou chamar ele de anticientista, e, principalmente, antivacina. Então, quando eu, eu falo com uma pessoa é antivacina, eu estou dizendo que aquela pessoa tem que ser marginalizada, porque ela é uma pessoa que não aceita os princípios da sociedade moderna, é uma pessoa que não está à altura de viver entre nós, e por isso ela tem que ser devidamente cancelada. Antigamente, os hereges eram cancelados na fogueira. Uhum. Ou em colônias de leprosos, né? coisas assim. E hoje em dia o cancelamento ele começa com cancelamento social. E o que avançou perigosamente na pandemia é que houve uma tentativa de cancelamento físico. Houve uma tentativa de criar guetos para não vacinados. Isso ocorreu na Argentina, em alguns estados, isso ocorreu na Alemanha, isso ocorreu na Áustria. Isso ocorreu nos estados bálticos, isso ocorreu na China, isso ocorreu principalmente na Austrália. Então, pessoas que eram consideradas antissociais, que não aceitavam a doutrina da, da vacina, elas passaram a ser canceladas. E aí tem um fenômeno muito interessante, porque a esquerda, ela vem dentro de uma contracultura clássica, né, de querer ser contra o Estado, não sei o quê. Então, era muito comum, eu como infectologista, ver famílias de esquerdistas não vacinarem seus filhos, porque isso era antinatural. A vacina tinha problemas, não sei o quê. Eu conheço vários casos que pais tiveram que dar vacina escondido da mãe, ou vice-versa, a mãe escondida do pai para as crianças, porque o pai ou a mãe eram naturalistas, eram esquerdistas, eram progressistas. Nós tivemos uma epidemia de sarampo em São Paulo, em 2017 2018, basicamente iniciada na Vila Madalena, por famílias, até de estrangeiros argentinos, tal, progressistas, naturalistas, né, contra a cultura, e que não, não vacinaram, nem a si, nem a seus filhos. E teve uma epidemia de sarampo naquele lugar. Quando vem a pandemia, a pandemia, ela de certa maneira, ela criou um propósito de vida para muitos, que não tinham, nas suas vidas comuns, nenhum norte, nenhum sentido. E as narrativas que vieram com a pandemia, elas serviam como uma espécie de dogma. E as pessoas que propagavam essas narrativas eram uma espécie de bispos dessa nova seita. O comportamento de muitas pessoas na pandemia virou um comportamento de seita. Quando você submete as pessoas a um medo coletivo tão grande, elas precisam de alguma coisa que se amparar para poder fugir. As pessoas, quando tinha, teve a peste, quando teve as epidemias de cólera, quando teve as epidemias de tifo, até a própria gripe espanhola, as pessoas buscavam amparo na igreja católica ou na igreja protestante, onde quer que... Né? Só que esse tipo de amparo nem existe mais. A gente não viu ninguém buscando amparo na igreja para fugir da Covid. Pelo contrário, a igreja foi a primeira que expulsou as pessoas de dentro de seus templos. Né? Então o amparo...
0: Mas ela não foi obrigada a fechar? O Estado obrigou que as igrejas fechassem as... não recebessem os fiéis, né? Tanto que Muitas uma... igrejas
1: fizeram isso antes da imposição do Estado. Hum. A católica foi uma delas. Muito... Não, não precisou do, do Dória, ou de algum outro imbecil, é, é, falar para fechar a igreja. Algumas já estavam fechadas. Hum. Ou com fortes restrições de acesso. Então, o que, que aconteceu? Elas começaram a buscar esperança na seita da Covid, cujo dogma principal era a vacina. Que nem existia na época. Então, quando você começou a questionar a vacina ser feita tão rápido, não sei o quê, você vira um herege. Então, você tem que ser chamado de de antivacina, que é para poder calar a boca, você não ter espaço em lugar nenhum, sofrer cancelamento nas redes sociais, perder a conta. Perdi minha conta do Instagram duas vezes. Eu uso outra conta hoje em dia, que tá com muito mais é, seguidores do que a conta que eu tinha uhum. até ano retrasado, né? Aquela conta que eu tinha até ano retrasado, ela tá congelada. Ela já tá livre de qualquer tipo de censura, em tese, mas ela não cresce, né? E você começa a ter cancelamento nos empregos, começa a ter cancelamento na na vida social. Né, chegou ao ponto de criarem a questão do passaporte vacinal, que é, um, é uma estupidez. Né? Qual era a desculpa do passaporte vacinal? Eu protejo as pessoas que estão nesse currículo aqui, nessa corriola aqui, nessa circunscrição aqui, de que só vai ter vacinado aqui dentro. Aí eu pergunto, a vacina funciona? Funciona. Se ela funciona, não precisa de passaporte vacinal. Você já está vacinado? Pode ter um milhão de pessoas aqui não vacinadas, que você está protegido. Não é assim que ocorre com a malária, malária, malária não, com sarampo, com tétano. Pensei em malária porque estão tentando fazer uma vacina para malária agora. É, não é assim que ocorre com hepatite. Então, a vacina não funciona? Não funciona. Então, o passaporte também é uma bobagem, porque não adianta ter ou não ter. A vacina não funciona, quem está vacinado também pode transmitir. Então, o conceito de passaporte vacinal era meramente discriminatório. Era para punir as pessoas que, por não se aceitarem dentro da nova ideologia... Né? Elas não mereciam o convívio social daqueles que se sacrificavam pela ideologia. Dentro da ideologia da seita da, da Covid, da vacina, né, que eu chamo de seita da vacina, também tinha a ideia de sacrifício. Eu tô aqui me sacrificando, eu tô deixando de ir para shopping, eu estou deixando. Por que, que você não aceita? Por que, que você é tão egoísta ao ponto de não aceitar se sacrificar também pelo bem coletivo, que é o fim da pandemia? Mas isso aqui não vai acabar com a pandemia. Ah, você é um negacionista. Uhum. Me chamaram em outubro de 2020, na Câmara dos Deputados, para um evento, comandado mandado pelo deputado Luizinho, que era o coordenador da, das comissões de Covid lá da Câmara, para falar sobre a vacina, o porquê que estava tendo atraso na produção da vacina. Estava eu, representante da Fiocruz, representante do Butantan, deputado de esquerda. Basicamente, nenhum de direita se interessou, que foi um grande erro da direita no Brasil, não tem entrado em choque desde o início, nesse debate, por medo de ser cancelado. Foram cancelados da mesma maneira. sim né é... Você não negocia com um tigre quando a sua cabeça está no meio da boca dele. Uhum. Já falava Churchill. Né? Foi o que eles tentaram fazer, e o tigre foi lá e comeu a cabeça deles, na eleição do ano passado. E eu falei para todo mundo lá, por uma A mais B, que aquela vacina não ia evitar mortalidade, não ia evitar transição, até porque, nos estudos cadastrados no, nos Estados Unidos para avaliação dessas vacinas, o desfecho transmissão inter-humanos nem estava cadastrado. Então não tinha nem como afirmar se ia impedir a transmissão ou não, porque esse desfecho nem estava sendo pesquisado. O cara da Fiocruz ficou calado, o cara da Butantan ficou calado, duas ou três deputados de esquerda começaram a, a reclamar do uhum. negacionismo naquele uhum. debate, sem me citar diretamente, né? E eu falei, vocês podem me cobrar Vocês podem me cobrar daqui a um ano Quando essa vacina já estiver Em todo o território nacional Que não diminuiu a transmissão Não diminuiu O Butantan estava com A Coronavac E a Fiocruz estava com a AstraZeneca Pergunta, cadê os estudos Controlados Fase 3 Definitivos Que mostram que aquela Coronavac Tem algum efeito até hoje não foi publicado.
0: Mas a narrativa hoje é de que quem segurou tudo foi a vacina.
1: A narrativa mentirosa, é, conforme narrativa, eu já expliquei a razão. No, quando chegou no final de 21 para 22, que teve a explosão da Ômicron, 70% do Brasil já estava vacinado.
0: Uhum.
1: Se a vacina funcionasse, não era para ter explosão de cepa nenhuma. Foi quando mais teve casos de Covid. Quando a gente mais atendeu. E chegou até a ter um aumento de mortalidade, mas é, na seguinte proporção. Antigamente, antes de 2022, morria 3, 4 mil por dia, né? ou 5, 10, 5 mil por dia, ou mil por dia que seja, para 40 mil infectados por dia, 50 mil infectados por dia. Na Omicron, eram 2 milhões de infectados por dia, e morria mil. A vacina não segurou nada disso. Então, desculpa, é uma balela. O que faz cair a mortalidade é a serpa ômico. Uhum. A vacina não segurou em nada, como não segura até hoje. Não tem efeito nenhum. Pelo contrário, os estudos, até publicados em revistas relevantes, mostram que com 3, 4 semanas, até aquele efeito imunogênico visto nos estudos, se perde. O que é outro problema. As pessoas confundem imunogenicidade com segurança. Ah, eu fiz uma vacina aqui, ela cresceu... 80% a mais de anticorpo IgG, então ela é imunogênica. Tá, mas esse anticorpo IgG, ele vai te dar alguma Sim. defesa? Ou são soldados de barro? O IgG, ele não mata o agente, ele marca o agente. Quem mata são outras células da, do sistema imunológico né eu, a imunidade eu, celular. Eu, eu com a e isso nunca foi pesquisado, porque você só consegue fazer esse tipo de pesquisa com a chamada resposta clínica. A resposta clínica leva meses ou anos. Você não tem como acelerar isso, né? Você não tem como acelerar isso. Então, todo esse discurso que deu para fazer uma vacina em meses é uma bobagem enorme. E a tecnologia de RNA mensageira, que é uma mRNA é uma tecnologia que é promissora, mas ela ainda não está. Não está e não estava totalmente testada. Sobre seus possíveis efeitos deletérios. E o resultado é que a gente está tendo muita gente com muito problema por ter tomado essa vacina.
0: Sim. Eu, com a minha ignorância, ou com a minha postura de paciente, né? Eu senti que a coisa estava esquisita quando eu peguei a cloroquina. Eu acho. É cloroquina? A, 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 COVID, a, né? a COVID. Eu acho que eu peguei duas vezes. Acho, acho. A primeira eu tenho mais certeza, porque de repente eu fiquei sem sentir gosto, né? No, punha, não, não tinha gosto nenhum na boca, falei, alguma coisa está acontecendo, mas fiquei trabalhando normal tudo, só que eu ia fazer os exames, né então eu ia lá no Einstein, chegava lá, vinha a moça com, com, com o negocinho, enfiava no meu nariz, tal aquela coisa toda, e me dava o um resultado que era assim, olha, tá, mas pode ser que não esteja, entendeu? É, não está, mas pode ser que esteja. falei cara mas... isso, mas pera um pouquinho. Ou não tá, ou é. Era, era assim, né? Olha, tá, mas pode ser que não. Então pode ser um falso positivo. Sim, mas cadê a garantia? Não, então tem que fazer um outro exame, que é mais complicado, custava uma nota. Aí você fazia outro exame e levava uma semana pra sair, quando saía. E aí o dia que eu fui aqui vi na Bandeirantes, um trailer parado, com uma fábrica de, de exame ali, com as mulheres de, de vestido de branco lá e uma fila de gente num trailer na Bandeirantes, falei, cara. Isso virou uma indústria, cara. Isso virou uma indústria, né? Tá todo mundo pagando para ter um teste que não tem nenhum tipo. Então ninguém sabe nada. Aí eu mandei fazer uma camiseta que vendeu muito na minha loja, né? Ninguém sabe de porra nenhuma o nome da camiseta, né? Porque eu entendi que havia uma uma incerteza e foi aí que eu comecei a, a, a reparar que os médicos começaram a mudar o discurso, né? É, é tudo era, olha, pode ser, mas eu não sei se é. Talvez seja, mas, mas doutor, o que, que eu faço? Não, talvez você faça assim. Era assim, Todo mundo tentando sair da... Sabe? Sai, sai fora, não, não joga no meu colo, não. Eu não vou assumir nenhuma responsabilidade. E aquilo era uma demonstração clara de que ninguém sabia de porra nenhuma. Aí tinha uma discussão e o cara não queria. Não vou assumir nenhum tipo de, de O médico de não queria a
1: narrativa, mas ele já sabia que aquilo não, não era o que estavam falando. Sim. E aí adotaram essa postura do muro. Sim. Mas é que eu falo, quem, quem sobe do muro já está no inferno. O muro pertence ao inferno. Uhum. Só quem vai para o lado direito é que está fora do inferno. Então ficar em cima do muro, meu amigo, é só uma questão de tempo. Muitos médicos adotaram essa postura. Né? realmente, tá... Ou postura pior. É, realmente, eu acho que o seu filho não deve vacinar para a Covid, mas eu não posso escrever isso. Uhum. Não pode, por quê? Não é o que você acha? Então, é, é uma covardia que toma conta da classe médica que me enoja e me assusta até hoje.
0: E quando você vê o secretário da da saúde, tomando escondido a. a, a cloroquina. A cloroquina. E aí aparece a receita de que ele tomou. E ele é obrigado a vir a público e dizer, tomei, e tomei. De, de, desincompatibilizando do, do, do cargo aqui. Cara, caiu.
1: Caiu todas as máscaras ali, né? Um, um episódio que é simbólico, apesar de ter sido fruto de um, de um crime, tese, não poderiam ter vazado a, Sim. a receita dele. Tanto que o. Quem vazou foi punido, Eu, né? Sim. Mas ali mostra bem claro o que estava que acontecendo. né? As pessoas que eram contratadas para difundir a narrativa, por trás dos panos, tomavam. Na CPI da, da Covid, chamaram alguns médicos da Prevent Senior para detonar o tratamento, que eles eram obrigados a, sim. a tratar pela empresa, que eles eram obrigados a, a, a fazer o um protocolo que eles eram contra que aquilo era negacionismo e tal a prevente não teve dúvida né? em nome aí ela pode né porque ela estava se defendendo né ela pegou a... no prontuário desses médicos receitas que eles fizeram para as famílias deles ou seja o médico que foi lá depois dizendo que cloroquina era negacionismo foi o mesmo médico que usou o formulário da prevente para prescrever cloroquina para o irmão para o pai para a mãe como é que você chama um médico que prescreve o um medicamento para sua família e nega essa prescrição para os seus pacientes? Uhum. Por mim tinha que perder o CRM. Né? Por mim tinha que perdeu o CRM. A,
0: a prevente sofreu barbaridade, né? Eu me lembro de ter a Prevent... ouvido... Eu, eu ouvi da boca de médicos que eu respeito tratar a Prevente como um matadouro, cara. Aquilo é um
1: matadouro. E não era. E não era. Porque a Prevent tinha um viés que ela, ela tinha um, um, uma casta de, de pacientes mais idosos. Sim. Então é óbvio que ali teve um impacto na, na mortalidade. Só que a mortalidade da Prefeitura de São Paulo na época era quatro vezes maior que a da Prevent. E ninguém nunca falou que as, os hospitais da Prefeitura de São Paulo eram matadouro. Então ficou nisso aí. Ficou muito medicina baseada em Jornal Nacional e os médicos repetindo narrativas como essa que era um a a Prevent se livrou de todas as acusações que uhum. ela foi uma delas até errado na minha opinião que eles fizeram acordo com o Ministério Público para quebrar a autonomia do médico desde essa época a Prevent não, não é mais um bom local para você conduzir paciente porque eles sofreram muito com a perseguição e eles restringiram muito a autonomia do médico e era um hospital que salvou muitas vidas no passado no início, por deixar o médico trabalhar e foi perseguido. A mesma história do, do conceito de, de, de seita, né? Hospitais de, de grande ponta falavam: eu estou me sacrificando aqui, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso dar tal remédio, eu tenho que fazer isso, aquilo, por que, que a prevente acha que vai se dar bem? Houve uma tentativa ali de derrubar a prevente para é, roubo de carteira. Sim. Né? E a, a prevente, para se recuperar ou para impedir isso, acabou aceitando condições draconianas que não foram impostas a outros hospitais. E agora está nessa aí. E ganhou essa fama de que era um matador, não sei o que tal, que na verdade salvou muitas vidas. Eu, se fosse a Prevente, eu, eu peguei, resgataria essas entrevistas, processaria todo mundo. Mas é, isso é uma coisa que no Brasil o pessoal não sabe fazer direito, né? Uhum. O pessoal quer fugir da batalha. Ai, não, não, que, onde é que eu assino pra não ter essa. Teve muita gente que cresceu no Brasil fazendo isso, né? uhum. Ameaçando médico, ameaçando o profissional liberal, ó. Se você não me dá um, um X de grana aí. Eu vou botar essa matéria no ar aqui, né? E vou ferrar teu nome e tal. Ó. Não, Sim. não, não, não. Então, quando a gente resolve aqui, muita gente C que é conhecida hoje em C dia, dia. Eu a né? faz
0: isso nos anos 60, né? É. Eu escrevi um artigo, na época, que tava pegando fogo ainda, inclusive, pô. Fui xingado de todos os nomes aqui, né? É... O artigo onde eu, onde eu falava. Eu, eu dava um exemplo da.. que aconteceu no apartheid lá, quando terminou o. O Mandela assumiu, houve lá um, um, um trabalho todo na África do Sul para acabar com o Apartheid, e aí ele tinha uma puta de uma encrenca na mão, que era... Como é que ele ia instituir a paz num país que tinha, de um lado, uma população que tinha sido trucidada, e de outro lado, os carrascos estavam lá? Como é que você ia botar esse povo para conviver? Não tinha como, ia virar uma guerra civil aquilo, né? E aí ele monta um tribunal. O tribunal do apartheid, que tinha como tese, nós vamos botar todo mundo para conversar, e essas pessoas, ao conversar, elas vão devagarinho se, se entendendo e nós vamos ter uma paz. Porque se a gente for para cancelar todo mundo, um lado vai se levantar contra o outro, né? E aí ali eu, eu solto e falei, bom, eu acho que quando é que vai ser o tribunal da, da, da pandemia. Sabe aquele momento em que nós vamos sentar para conversar todo mundo e vamos apontar quem foram os agentes da, da, da história toda. Então, quem foram os jornalistas que botaram medo na, na população quem foram os médicos que falaram a quando era b quem foi o médico que tomou a coisa e não receitou e, e tomou né quem foram os políticos que pô aquela do Randolph pedindo para dar uma medalha para os médicos lá de Manaus porque estavam usando a cloroquina e meses depois ele detonando a cloroquina né quem são esses políticos todos para deixar claro para a população que Cláudio tinha Dino, um, né? o Dino o Dino de assim. governador sim, né? sim
1: sim sim que mandou, sim. falou que estava tratando cloroquina e depois passou e, a falar e,
0: que... Esses vídeos são todos aí, aparecem, mas ninguém está nem aí para isso. Você pode mostrar claramente que ninguém está tá nem aí. Então, não gera
1: eu, eu, consequência. Você, e, eu tenho uma série no Twitter chamada Vídeos Históricos da, da, da Pandemia. Já está no... Você, vídeo. Você é, que é, que eu tá publico publicando. isso. sim Já Deve estar tá no 20 vídeo. São coisas assim, nesse Skype. Uhum. Do Dr. Calil, entrevistando o Dr. Huip, no Sírio. No janeiro de 2020, e eles falando que aquilo era uma gripezinha, que não tinha que usar máscara. Daz Varela falando que não tinha que usar máscara. Uhum. O Dória tirando férias no Rio de Janeiro, quando, depois de mandar trancar São Paulo, sem máscara, no, na piscina lá do, do hotel da, de Copacabana. Lá em Miami, né? Aí depois ele foi para Miami, sim. teve que voltar. né? E aí existe muita revolta, existe muito, mas assim... A gente não percebe ainda que a sociedade brasileira está madura o suficiente para discutir isso. Uhum. Todas foram prejudicados. Tanto aqueles que tentaram combater a narrativa, quanto aqueles que seguiram a narrativa. todos foram prejudicados Uma meia dúzia aí se deu muito bem. E é essa meia dúzia aí que se deu muito bem que deveria ser alvo desse tribunal. O pessoal fala que é o tribunal de Guremberg e tal. Sim, né? sim. Eu cre... duvido que isso vá acontecer aqui no Brasil tão cedo. não é. E eu nem sei se historicamente nós
0: não vou conseguir recuperar essa história, porque nós estamos vendo hoje, hein, né? a pessoa está reescrevendo o passado, né estão mudando o passado, né então eu não consigo enxergar uh, isso sendo colocado em pratos limpos. Cara.
1: Eu não sei exatamente quem foi, acho que foi o Pedro Malan, que disse uma frase que define o Brasil. Ele falou uma vez que no Brasil até o passado é incerto. Isso aí. Então a gente tem que estar ativo o tempo todo, falando, falando, escrevendo, publicando, documentando, para não deixar morrer, porque o que essa galera tá fazendo agora é tentar apagar os vestígios Sim. tipo, blogueiras youtubers apagaram suas contas Sim. agora estão muito bem nos Estados Unidos com dinheiro, né fazendo qualquer outra coisa da vida estão até brigando entre si, né porque lançaram um livro aí dizendo que tudo é charlatanismo <risos> e aí atingiu é. uma parte da esquerda que nunca defendeu essa tese, essa tese foi conveniente só para tirar o Bolsonaro, mas ele continua acreditando em psicanálise uma série de outras coisas. E que, na boa, é uma bobagem tentar classificar tudo à luz do método científico. Uhum. O método científico tem fortes restrições. Ele não serve para tudo.
0: Uhum.
1: Ele serve para algumas coisas, mas você não pode querer quantificar a natureza humana ou metrificar todos os processos da natureza pelo método científico. Ele é falho. Eu tenho um remédio aqui contra o câncer de pulmão. Eu vou ter que ter, pegar pacientes com câncer de pulmão e metade deles eu vou dar placebo e para a outra metade eu vou dar o um remédio. Você pode fazer isso? Então tem questões éticas também que impedem o método Sim. científico. né? E sinceridade, o que aconteceu aqui no Brasil beirou o nazismo. Deram 125 milhões de doses de Coronavac prometendo algo que não existiu. Eu me lembro na época que o Dória falou que não ia ter mais morte, não sei o quê. E depois que deram o medicamento, a vacina, não é medicamento, é vacina, eles foram atrás de estudos observacionais retrospectivos para ver se tinha dado certo ou não. Uhum. Esse tipo de, de, de método científico é, é, é nazista para mim se transformou a população inteira em cobaia forçada, para depois correr atrás para ver se realmente aquilo funcionou ou não.
0: Eu vi agora o depoimento de uma alta patente de uma, de uma fármaco gigantesca lá na, no Congresso dos Estados Unidos, e lá os caras não brincam, né? no Congresso o negócio pega mesmo. né E o cara pergunta para ela claramente, vocês tinham certeza da eficácia? Não. Quando colocaram e foi, ela falou não, não tínhamos. Não. quando botaram no mercado, assistiu, não, não tínhamos não, não deu tempo de fazer os testes e botaram mesmo assim, aí começa ter né? aí vem as mil e uma uh, conversas que estão ali, né? deixa, ah. eu, tipo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, eu, uma das teses que eu vi lá atrás, logo no comecinho que tava, o bicho pegou na Itália, estava chegando aqui, eu li não sei onde, eu vi alguém falar não sei aonde que um, um, um técnico, um cientista, eu não sei bem quem era ele, acho que era um alemão ele desenvolveu a tese da Dark Matter, a matéria negra, né? que ele falava o seguinte, o que é Dark Matter? É algo que nós temos dentro do corpo e que indica se nós seremos ou não vítimas da pandemia. Isso explica porque que marido e mulher dormindo juntos, na mesma casa, na mesma cama, o marido morre e a mulher não tem nada, os dois juntos. Por que, que ataca um e não ataca o outro? Né? Se, eu, 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 não respeita a fronteira. Não, 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 tem, não, não tem nada que explique o que, que é. E ele falou, é a dark matter. Há alguma coisa no organismo humano que faz com que alguns resistam e outros não resistam. Enquanto a gente não descobrir o que é isso, vai ficar essa pataquada toda. Né? E acho que ninguém descobriu até hoje, né? porque eu, eu não consigo entender. Na minha casa, dois, são, são três, dois tiveram e, e o terceiro não. Pegou nada. Nunca teve nada, né? Como é que se explica? Na mesma casa, cara? comendo na mesma mesa, dormindo no mesmo... Por que que um pegou, dois pegaram e um não?
1: É, é o que ele chama de dark matter, e... na verdade, é a complexidade do organismo humano que, que é individual, né? Então, é. dependendo da situação, você tem um marido que tem algumas situações de risco, cardiovasculares, alguma propensão a fazer uma cascata inflamatória mais pesada, porque ele não é irmão da esposa, né? São uhum. organismos geneticamente diferentes, né? E diante da exposição ao mesmo ataque é, viral, a esposa, pela genética dela, é o que eu falo, né? A nossa genética é como se fosse uma caixa de disjuntor de, de enorme, bilhões de disjuntores: um para cima para baixo, 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 cima cima. E se você muda um disjuntor aqui e ali, você pode causar danos terríveis, né? É essa caixa de disjuntor que diz que você é homem ou mulher, que seu olho é branco, preto, quadrado, que você tem sobrancelha grossa ou curta, que você vai ter barba ou não vai ter barba, que você vai ser inteligente ou com limitação cognitiva mas essa caixa define você né? lembrando que a nossa diferença de genoma para o chimpanzé é de menos de meio por cento então é menos de meio por cento de genes que faz com que o ser humano seja diferente de um chimpanzé então, qualquer mudança nesse parque aí, que a gente chama de expressão gênica, ou seja, você tem um gene mas como que esse gene vai se expressar é isso que define quem nós somos, quais são as nossas vantagens, quais são os nossos riscos é perfeitamente possível, sem ter nenhuma teoria de dark matter, que isso vem do espaço, né? Uhum. A teoria da matéria negra, né? É... que você tenha o mesmo vírus em duas pessoas respostas totalmente diferentes. Uhum. Inclusive, explicar eventualmente que uma pessoa já tinha um sistema de defesa mais robusto ou ela não tinha determinada enzima, né? Que fez com que o vírus não conseguisse se acoplar e produzir uma infecção nela direito. Sempre vai ter isso na. Na humanidade. Você tem paciente que é, que, é, que é resistente ao HIV, paciente que tem mutação no, no, na posição delta 32 do CCR5, que é uma das moléculas de imunidade a qual o HIV se cola para poder gerar infecção primária. Quem tem essa mutação delta 32 não pega HIV, não pega. Nunca vai pegar HIV. Você pode, o, o, que, é, o que significa
0: que você não pode dar uma ordem de que todo mundo tem que tomar o um remédio. Exato.
1: Isso tem que ser sempre individualizado. Né? No mínimo discutido. Uhum. Então não precisa de dar que a meta nenhuma. É, é que você tem que saber de, com qual genoma você está trabalhando e como que aquele genoma está expressado geneticamente. Uhum. Outra... Basta um fumar e outro não fumar para ter diferenças terríveis de risco de aquisição de doenças respiratórias, por exemplo. Basta um estar tá trabalhando no ambiente poluído e outro não. Né? Então, o fato do vírus ter circulado mundialmente, não quer dizer que 100% das pessoas pegaram. Eu estou tendo paciente que só estão tá pegando Covid agora. Sim. Primeiro episódio agora. Gente que achou que eu estava livre disso. E não está, porque a Covid não foi embora. A Covid veio para ficar.
0: Você acha que a, a, essa vacina mRNA,
1: ela pode mexer nesses disjuntores aí? Sim, ela mexe na expressão gênica. Você já está visto em vários estudos. Tem estudos, inclusive, que mostram que você embebeu é, células do fígado de, de camundongos com, com, com essa vacina e ela mudou a expressão gênica é, dessas células. E pior, quando essas células se reproduziram, a mudança da expressão gênica se reproduziu também. Então, agora, o nível que a gente tem de afetação da expressão gênica pelo RNA mensageiro, a gente não sabe ainda. Uhum. Isso é diferente daquilo que as pessoas têm medo de que vai mudar o DNA. Ela não muda o DNA, a princípio. Tá? Mas ela consegue mudar a expressão gênica de alguns genes, que aí é um processo que a gente está longe de conhecer ainda é, o todo. E a gente nem sabe direito o que tem nas vacinas. Tem estudos agora mostrando que essas vacinas estão vindo com um lixo biológico de bilhões de pedaços de DNA um dos vetores que foram usados para produzir a vacina no, no laboratório. De... E aí esse, esses pedaços, esses fragmentos de DNA a gente não sabe o que, que esse tipo de lixo pode causar dentro da gente. Você está chamando de lixo? É lixo. Lixo, lixo biológico. Lixo biológico, lixo lixo biológico. Mesmo. É. Restojo da, do processo de produção do RNA mensageiro. Uhum. É, e a gente não sabe exatamente o que, que isso pode causar dentro da gente.
0: Me, me fala uma coisa. Uh, que, que, que Quem não conhece o assunto pode ouvir a gente conversando aqui e ter uma ideia aí. o Essa tecnologia do mRNA mensageiro não é algo do mal? Não é algo ruim? Em tese ruim. não é algo do ruim. É algo que pode significar realmente um avanço...
1: Em tese, um avanço bom. O que, que é o RNA mensageiro? Ele é uma estrutura que tem em todo ser vivo, seja no vírus, seja no ser humano. Cada um tem o seu RNA mensageiro. Ele serve para construir proteínas. Ele é o construtor. Uhum. Ele está lá, ele pega arginina, guanina, tal, monta num, num... certinho, aí você produz uma proteína. Sim. Aquela proteína, aquela enzima, vai ter uma finalidade. Esse RNA mensageiro, por natureza, ele é muito frágil e ele é altamente destrutivo por quê? se você tem uma estrutura dessas fixa, forte, ela começa a produzir sem parar e o que, que acontece? se você começa a produzir células sem parar, é é um processo cancerígeno então esse RNA mensageiro do vírus, especialmente, ele é muito frágil quando foram fazer a, a, a vacina baseada em RNA mensageiro eles viram que a, era muito frágil a estrutura provavelmente não ia dar nem tempo da vacina começar a agir, e ela já seria destruída pelo, pelo corpo humano. Porque qual é a ideia? É você injetar RNA mensageiro que fabrica a proteína Spike, e escolher a proteína errada, porque a proteína Spike é uma proteína tóxica, isso a gente vê agora, mas a gente já sabia há muito tempo disso. Aí esse RNA mensageiro viaja o corpo todo, pegando aminoácidos e produzindo Spike.
0: Que combate a...
1: Não, a Spike é um antígeno Sim. que tem que ser alvo da produção de anticorpo.
0: É o que Quer dizer, ele, ele comunica pro teu corpo que tem um inimigo ali... Ele fabrica um o corpo, antígeno, sim.
1: ao invés de injetar o antígeno, como sim. nas vacinas tradicionais, sim. ele fabrica o antígeno dentro do seu corpo, usando estruturas sim. do seu corpo. Sim. E aí, em tese, a produção de anticorpo baseado nessa metodologia seria muito mais eficaz e eficiente. e Bastaria apenas trocar a tampa dessa vacina uhum. para você atualizar a mesma, com cepas, mas, né? Só que esse RNA mensageiro ele era muito fraco, ele quebrava muito rápido. E aí o que, que fizeram? Desenvolveram a tecnologia de você mexer na ponta desse RNA mensageiro, tornando ele estável. Então a Pfizer usa um RNA mensageiro estável. E foi isso que ganhou o Prêmio Nobel esse ano. Foram cientistas que inventaram essa tecnologia de não RNA mensageiro. Mas a tecnologia de deixar o RNA mensageiro estável. Uhum. O RNA, RNA, RNA estável, mensageiro, aí já tinha uma garantia de que ele ia conseguir ficar um tempo no corpo produzindo spike. Só que faltava também proteger melhor esse vírus, porque mesmo com a estabilidade, ele era alvo fácil de ataque. Então eles criaram uma, uma bola de gordura com proteína pegilada para proteger esse RNA mensageiro dentro do corpo por algum tempo. Só que essa bala de gordura também facilitou a viagem do RNA mensageiro pelo corpo todo. Então, com 24 horas após a injeção da, da vacina da Pfizer ou da Moderna, que são as duas que têm RNA mensageiro, você tem essa bala de gordura em todo o corpo. Que dá a tal da... Miocardite. Que dá infertilidade, é. que ela se concentra nas gônadas, que dá todos os problemas de menstruação que as mulheres estão tendo, que altera o rim, que altera o cérebro, que altera o vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo é um local onde... Essas balas de gordura podem se acumular rapidamente, causando endotelite, inflamação. Então, por que da miocardite? Concentra um bando de balas de gordura no músculo, no miocárdio. O sistema imune vai lá para atacar. Hum. E é isso que eles querem. Que quando o sistema imune ataca a bola de gordura, ele tem contato com a proteína spike e cria um anticorpo. Para a proteína spike, que seria a proteção que não existe para o vírus, porque ele só cria anticorpos IgG, ele não cria resposta celular. Então você tem um bando de corpo marcando o vírus no corpo, uhum. mas você não tem quem quem os combata. Você é. acha que é
0: uma questão de tempo para essa tecnologia chegar num ponto que ela vai se tornar confiável? E e, essa... e, e e o discurso que fizeram agora com relação a ela seja real? Sabe que, é, que é, O potencial é maravilhoso, Depende mas... Depende
1: muito, de muito estudo ainda. Essa tecnologia inicialmente estava sendo usada para tentar combater câncer, não era para vacina, tá... Existe muito que avançar ainda para que essa tecnologia seja real e benéfica, principalmente porque o uso, o uso dela de forma é, não científica, com, transformando a população humana em cobaia, revelou graves problemas relacionados a essa tecnologia, uhum. pelo menos a forma como a Pfizer e a Moderna fizeram, porque ela está gerando muita reação colateral severa, e alguma coisa vai ter que ser feita nessa pesquisa para tentar construir um RNA mensageiro que não seja tão agressivo ao corpo humano. O problema é que a forma como eles fizeram na Covid queimou a tecnologia. Queimou. Ah, e isso vai se passar para as próximas gerações uma consciência de que você tem que evitar qualquer coisa que tenha RNA mensageiro. Uhum. Uma parte significativa da população mundial nunca mais vai usar nada que tenha RNA mensageiro.
0: É energia atômica, cara. Tipo Nem energia mesmo, atômica. uma história de energia atômica. Exatamente a mesma. Vai levar anos para
1: ganhar confiança da ganhar população. A confiança dela outra vez, né? Mas sim, é uma tecnologia que é passível de, de melhorar. É uma tecnologia que será muito útil, na minha visão, não para vacina, mas para tratamento de, de câncer, por exemplo. Né? Só que, infelizmente, eles queimaram tudo isso por causa dessa bobagem que eles fizeram por ganância e por projeto político também. Uhum. Né?
0: Chegando no final aqui, agora eu vou fazer a pergunta que não quer calar, que todo mundo deve estar fazendo aqui. Cara, eu tomei dois shots. E aí falei, não mais. Quando chegaram agora, é o terceiro. Depois o quarto, o quinto, o sexto, eu falei, não, não, não. A dois, torradeira, né? Dois deu. Deu, tomei dois e falei, fim. E a minha decisão de tomar os dois shots foi... Eu estava eu, eu ouvindo a história toda, eu não acreditava no que estava sendo dito e tinha certeza ou convicção de que aquilo não ia resolver porra nenhuma, baseado no que eu estava vendo nos exames e tudo mais. Falei, cara, isso não, não vai resolver nada, né? Mas eu posso estar errado. E não quero ser eu o agente de contaminar outras pessoas por minha teima. Como eu posso estar errado, eu vou na, no que está aí na maioria. Eu tomei dois shots, aí não quis tomar mais, Eu parei de tomar. Eu devo estar preocupado, cara? Eu devo ficar
1: preocupado? Todo ter... mundo que tomou, principalmente a Pfizer, deveria uhum. fazer um check-up geral. Para ver como é que tá uhum. E eu adotei na minha, na minha clínica que agora eu vou fazer check-up oncológico anual em todo mundo que tomou Pfizer e AstraZeneca. Uhum. e Janssen, né? todo mundo esse, esse, esse check é... tem que procurar o que? você tem que procurar se tem sinais de inflamação no corpo uhum. como é que está seu coração como é que está seu intestino como é que está seu cérebro uhum. ba basicamente é isso né? eu quero ver se você está inflamado de alguma forma aí são vários testes que são feitos eu quero ver como está seu coração eu quero ver se você tem risco de, de morte súbita por entupimento cardíaco ou de artéria. Uhum. Então também vou ver suas carótidas. Né? Quero ver como é que está seu cérebro. Uhum. Uma das coisas que a gente tem visto é demência precoce, associada a esse tipo de imunizante. É o que eu falo, depende da sua caixa de né? E está muito cedo aí também, né? Está é. muito cedo. Então pra... eu vou acompanhar as pessoas que, que topam fazer isso e quiseram fazer isso. Check-up anual. Já descobri algumas coisas nesse check-up anual que já estão em correção em alguns pacientes. Na maioria dos outros pacientes ah, ah, as questões estão tranquilas, mas eu vou fazer me propus a fazer durante 5 anos, daqui a 5 anos uhum. eu vou pegar todo o conjunto do que eu fiz e vou ver se realmente vale a pena continuar fazendo anual ou se já passou, porque os efeitos a curto prazo desses imunizantes a gente já sabe de médio prazo também os de longo prazo estamos aprendendo agora uhum. então eu recomendo um check-up anual um médico como eu, ou qualquer outro que saiba que a vacina pode causar ah, a vacina da covid, tá? não as outros. separar o joio do trigo, né Podem, é, pode causar esse tipo de situação aí você fica até tranquilo tira esse medo da tua frente hum. né? é, e a outra situação são as pessoas que desenvolveram sintomas pós-vacina né? que a gente chama de síndrome pós-covid mas que não é necessariamente pós-covid pode ser pós-vacina também principalmente ligada à fadiga à falta de memória, esquecimento eu
0: ouço muita gente falar isso a, a
1: memória vai para o espaço uhum. alterações alérgicas alterações psiquiátricas alterações de falta de energia no corpo mesmo, né? Uhum. alterações no olho, no ouvido, de percepção, alterações no intestino, muita disbiose. Então, algumas pessoas passam a desenvolver sintomas porque elas estão com produção crônica de spike. Elas estão aí há um ano e meio pós-vacina ainda produzindo spike, ao contrário do que a, a fábrica falava, que em poucos dias pararia. Não é verdade isso, tá? E a gente tem uma dificuldade ainda de... de de tentar detectar essa spike circulante, não fazem nenhum tipo de teste para detectar proteína spike no corpo, acho que é de propósito, né? e a gente tem que saber por meios indiretos, tipo eu peço um painel de citoquina que não tem no, no, no plano de saúde, é privado, é caro, né? todo mundo que pode fazer, mas que me mostra exatamente o, o padrão de inflamação da pessoa. E a gente já age com medicamentos, diversos medicamentos, para diminuir uma boa resposta, normalmente. Eu diria que de cada 10 pacientes com pós-covid ou pós-vacina, oito melhoram com tratamento em 6 meses a 1 ano. 2%, 20% vão precisar de mais investimento. E isso tá, virou uma epidemia mundial, né? A epidemia da síndrome da fadiga crônica, que é como era conhecida essa cê, entidade que a fadiga cê, e cê a tem, Covid está causando. Você
0: tem consciência da importância disso que você está falando aqui, cara? Porque você está falando no microfone aqui para milhões de pessoas que vão tomar as doses. E que agora vão falar, cara, peraí, eu vou ter que agora me preocupar, além da minha preocupação normal do meu dia a dia também vou ter que fazer um check-up é bom para ver se não se não, se não, se não ganhei mais alguma é algum bom. presente da é bom
1: eu recomendo a todos que façam uhum. a gente só procura médico quando está doente sim uma lição que a gente pode tirar dessa história toda a gente aprender a procurar um médico também para prevenir doença uhum. Isso é muito importante. Então... Mas normalmente o check-up tem indicações. Eu não faço check-up de um garoto de 35 anos. Sim. Quando chega acima de 50, tem alguns exames que os estudos mostram que vale a pena pedir para o homem, para a mulher e tal. O que a Covid fez foi acabar com essas barreiras. Eu estou vendo gente de 35 anos com câncer de intestino. Isso não existe. Óbvio, já saiu até matéria hein? na Nature né? sobre isso. É óbvio que eles vão apontar a vacina com causa. Né? O que, que será que está causando isso? Eu até brinco, né? Deve ser o aquecimento global, né? Eu, sem dúvida. Né? São as mudanças climáticas né? que estão causando. Sim. Um garoto de 8 anos, que era o garoto propaganda da, da, da vacina em Israel, morreu de morte súbita recentemente. 8 anos. É, é normal morrer de morte súbita aos 8 anos de idade? Uhum. Não. Né? Então, a gente tem que, tem que ver isso e eu acho importante as pessoas procurarem o um check-up até para tirarem isso da frente é, e até para não se colocarem em risco. Por exemplo, se eu detecto que aquela pessoa já está com um, um coração com algum grau de, 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 de comprometimento coronariano precoce em relação à idade dela, ela vai tomar medidas para resolver isso logo e ter uma vida tranquila. Uhum. Não vai esperar ter um infarto aos 38, 40 anos. Né? Eu tenho gente da minha família que tomou é, é, duas doses né, de, de vacina, né? Infartou com menos de 40 anos, mas você não sabe se foi a vacina. É, não acontecia isso antes é. da vacina, isso simplesmente não acontecia. Tem
0: um grupo estudando isso tudo que você está falando para mim aí. Existe ah, você, é... você enxerga em algum momento na história daqui a 5, 6, 7, 10 anos apareceu um estudo robusto que vai dizer, moçada, olha o que aconteceu. Enxergo. O...
1: Tem gente estudando sim. É que o debate na, na, nas revistas científicas está censurado. Você não pode publicar nada que fale contra a narrativa atual. Mas alguma coisa já, já está se sendo permitido publicar. E a tendência disso é crescer, principalmente porque esse legado de fadiga crônica e de doenças cardíacas súbitas em jovens, isso já não dá mais para esconder de ninguém e haverá uma pressão mundial, principalmente a depender da eleição americana no que vem, para que isso seja revisado. Tá? E aí, os agentes que trabalharam para transformar isso num grande segredo vão ser expostos. Uhum. Então, eu acredito sim. Tem muita gente estudando isso, mas os estudos eles são publicados em revistas menores ou estão guardados. Porque você não consegue publicar nada que fale contra a vacina da Covid em qualquer revista atualmente. É simplesmente negado.
0: A, a Covid chegou para destruir reputações, meu caro.
1: Acabou com tudo. Acabou
0: com tudo, não sobrou nada. Jornalistas ficaram acabou, sem referência. Médico acabou, o advogado revista científica, tudo isso foi detonado, cara. Não...
1: A Covid acabou com as nossas referências é, é, públicas em relação a não só a saúde, mas a verdade dos fatos no do Estado. Você não acredita mais no acadêmico, na universidade, no médico, na televisão, no jornal, no político, na autoridade sanitária nacional, na autoridade sanitária internacional nos grandes artistas, né, uhum. que tinham um peso muito forte, você perdeu completamente a confiança nesses agentes e há uma massa de população gigantesca que está perdida sem saber a quem procurar, a quem se guiar, a quem que vai fornecer informações isentas e seguras sobre questão de saúde, questão de vacina, questão de política, questão de vida e é nesse contexto que pessoas como eu, a gente tem crescido nas redes. É, insuflado pelas pessoas que vêm na gente uma informação uma fonte de informação uhum. no mínimo é, é não parcial né é, sobre os eventos que estão ocorrendo eu nunca me imaginei como um médico é, virar e me transformar numa numa posição de comunicador uhum. mas é isso que eu tenho feito enfrentando forte resistência das mídias oficiais Sim. é claro né mas é isso que a gente tem feito e tem conquistado uma gama grande de, 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 de pessoas que nos ouvem porque elas viram que o que a gente falava lá atrás estava correto. Que a gente, apesar de toda pancada de tudo, a gente manteve a coerência. e O que a gente falou se concretizou. O que, que a gente falou? Que a vacina não ia funcionar. Não ia salvar ninguém. Que as pessoas iam morrer de eventos colaterais. Que a Covid ia continuar acontecendo, que ela não ia sumir, mas que ela ia se abrandar. E atingiu uma fase endêmica Que as narrativas estavam sendo distorcidas Que os estudos eram mentirosos Que tinha gente ganhando para poder falar certo tipo de coisa Né? Então, nada disso Ninguém chega para mim hoje e fala Nossa, Francisco, você errou Sim Ninguém consegue falar isso para mim E eu sou um mago? Eu sou um, um cara que vai além do tempo? Sou um grande gênio? Não, eu sou uma pessoa Que apenas teve a coragem de manter a coerência no meio do pandemônio, de ver que algumas situações estavam erradas e que não podiam ficar daquele jeito senão seria enlouquecedor e eu tive a coragem, e óbvio que eu não sabia o que, que eu ia enfrentar pela frente a gente sempre entra no, 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 na foz do rio né ou na, 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 naquela, naquela trilha né, é. sem saber, saber o que estava tá lá dentro, ninguém. porque se souber não Foi. entra, né? Você se viu, eu fui
0: quando você se viu sentado lá na mesa da CPI. Né? eu estava sentado na mesa da CPI.
1: Falei, que que, 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 que que eu tô fazendo, que fazendo que da minha era. vida, exatamente. É. Eu pensei nisso quando eu tava é. lá na o que que eu tô fazendo da minha vida, eu tô aqui na CPI, o Brasil inteiro me olhando, cheio de senador uhum. um do mal e outros não do mal, né? Agora eu vou ter que dar meu melhor. É, você uhum. chega um ponto de não retorno, né? Sim. A maioria voltou antes, a maioria começou a remar de volta. Né? muito antes do ponto de não retorno. Uhum. E agora é isso. né Eles estão calados, estão falando pouco, uhum. e com o tempo a narrativa vai sendo desfeita. Estão botando outra narrativa. né Eles falam para mim, Francisco, qual vai ser a próxima pandemia? Falei, a próxima pandemia não vai ser de vírus, de bactéria. Vai ser a pandemia climática. Podem notar no que eu estou falando. Eles vão uhum. forçar a agenda climática. Agora está tendo uma seca na Amazonas, que eles estão atribuindo como se fosse a comprovação de que ou, em 2030 o mundo vai acabar. Hum. Só que você já teve essa seca no ano passado, teve? Você já teve essa seca em 2010, você já teve essa seca em 1960, está associado ao El ninho Então eles pegam tudo que eles podem para insuflar um grande pânico na população. E se não
0: der certo, já estão trazendo os ZT, cara. Já estão ensaiando Vai chegar os uma ET, hora é nisso. Chegar... E se não der certo o ET, é um ramasto aí. <risos> pra não deixar ninguém em paz, né cara?
1: Exato, quando você precisa criar uma difusão de, de notícia uma, um, uma, uma mudança de foco, né uhum. aí você insufa. bota um grupo terrorista aí qualquer que recebe bilhões de do, do dinheiro de vários países, né pra fazer um ato terrorista e aí você consegue né, distrair a população uhum. com aquilo causar cisão, causar discórdia, né Tira do foco certas coisas, aos custos da morte de milhares de, de inocentes, que são peças num, num xadrez é, o, macabro. O jogo, né? o,
0: jo o jogo é muito pesado.
1: E aí aquelas e... pessoas que lá no passado falavam que o Bolsonaro era terrorista, era genocida, era nazista, não sei o quê, agora estão defendendo os verdadeiros genocidas, é... exterminadores, fascistas. Não, e estão né?
0: então, aprendendo o que significa a palavra que usa, né? o que significa o adjetivo, né? Eu botei um post essa semana com aquele de, aquela fala do Adriano Ariano Suassuna, uhum. que ele falou, cara, se eu uso como é, Genial pro Chambinha, como é que era? O, o, cara, o guitarrista do, 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 do grupo lá, Chambinha, é, Chambinha. Se, eu uso, se eu uso Genial pro Chambinha, o que, que eu vou usar com o Beethoven? O que, que sobra pro Beethoven? E eu botei igual, falei, bom, se eu uso o Terrorista pro Tio do Pavê, o que, que eu vou usar pro Hamas? Então as pessoas estão entendendo o valor da, da, da palavra em si.
1: Né? É, que os jornais chamaram todo mundo de terrorista em janeiro, aquelas velhinhas com bandeira Sim. do Brasil, que Sim. foram colocadas lá totalmente de maneira é, 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 armada, né? Uhum. Quem quebrou aquilo tudo lá não foi a velhinha, né? E aí, quando você pede o um vídeo para o ministro da Justiça, ele esconde o vídeo, sim, engole sim, o vídeo, sim. queima o vídeo, diz que o vídeo está apagado. E, né? e o
0: Hamas são militantes, são combatentes. São, e, são, e o Hamas são combatentes, são,
1: combatentes, são lutadores da é, é. liberdade, da causa palestina. é né? de sim. vomitar, né? Tem muito atrás. A é. imprensa morreu. A Foi audiência está desabando e cada vez vai desabar mais. Quanto mais sim. as pessoas tiverem acesso a tecnologias como essa podcast, sim. internet, não sei o quê Por isso que é importante
0: você que está ouvindo a gente aí ter um trabalho extra que você não tinha anteriormente que é de selecionar muito bem onde é que você está buscando suas informações, não é só mais ligar o canal, cara, liga a TV aí tem quatro canais, um dos quatro vai servir não é mais assim, cara, é milhões de pessoas, como nós aqui, né que estamos fazendo um trabalho aqui de formiguinha pagando caro, às vezes muito caro, mas é selecionar montar tua playlist de, de informação e, e tocar a vida, né quem quiser te achar, aliás não, antes disso e o livro? Cadê seu livro? Tô fazendo. Opa! Quando Tô é fazendo? que sai?
1: Ano que vem. Vai ser bravo esse vai aí. Vai. vai ser bravo, cara. Vou contar quem, quem tudo. Quiser,
0: quem, quiser, quem quiser te encontrar...
1: É... Quem quiser me encontrar, pode ir na minha, na minha página, drfranciscocardoso.com.br Pode acessar meu Instagram... Dr... O
0: Cardoso é conhece? Tudo conhece. Tudo conhece.
1: Pode acessar meu Instagram, arroba drfranciscocardoso79. Lá tem links até para consulta, se precisar. Lá tem o link do meu WhatsApp para para consulta, pode me achar no Twitter, uhum. né? Que é o de underline, de Francisco underline né? Uhum. Pode me achar no Telegram, que é o Francisco Cardoso. Pode me procurar no Google, lá tem até meu consultório, tem várias fake news sobre mim também, né? E elas vão ver ali de cara, né? Quem quiser se divertir, vai no Twitter lá, que o Twitter é...
0: As que é... o Twitter é a faixa de Gaza da... Isso. Da, da internet, né? Vai lá porque é divertido, porque o... Eu... Além dele botar informação, ele bate também, e é engraçado... Ele é, no
1: Twitter dá para fazer isso, dá, eu não faço isso bater. no Instagram, nem na minha página, né? mas no Twitter é o local da praça pública do Sim. da internet, né? Sim. Então Sim. lá a gente fala, tá, graças a ela Musk, né, porque eu era cancelado. Eu fiquei um ano cancelado no Twitter, Sim. por ter falado três coisas. Por ter falado que é, o uso do termo nazista de forma descompromissada era uma ofensa aos judeus que morreram no local. Sim. Esse foi um Twitter que foi. Ah, eles falaram que isso era um discurso de ódio. Eu ter falado isso? Sim. E os outros dois twitters foram para falar que a vacina não estava diminuindo a transmissão e que a vacina não foi responsável pela queda da, da mortalidade, com dados científicos, com base nesses três e junto com colegas médicos do Mal que não trataram ninguém, isso é uma coisa também, né? Essa galera que fala muito não tratou ninguém na pandemia. Uhum. Ficou todo mundo escondido em casa pedindo seu iFood, tomando vinho, tirando foto da celebração em casa e o motorista do iFood que se ferrasse no público lá, nele né? Ele, ele uhum. podia ficar exposto, né? É aquele cara que reclama que o iFood tá demorando 10 minutos para chegar e que quando tá na rua fica buzinando pro motoqueiro que passa, Sim. né? É. É, e, e pode me achar né, nesses canais, eu faço lives frequentemente no, no Instagram. Estou ampliando aí, eu devo ter um começar umas entrevistas a partir do, do ano que vem e o livro, né? E todo esse projeto aí para 2024. Maravilha,
0: meu caro. Muito obrigado pela grande, grande papo aí. Vamos ter contato, cara. Vamos. vamos, vamos espalhar isso essas... Vamos, já vou essa, já vou virar assinante do,
1: do Café Brasil. Um <risos> conteúdo que eu vi aqui é Legal. fora de série. Um abraço, um
0: abraço.